0: Halli und hallo und herzlich willkommen zum onscreen podcast Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer eine großartige, großartige Show dabei. Mit verrückten Themen und kleinen Filmen und großen Filmen und allem, was dazu gehört. Ähm, Wir wollen heute nämlich reden über den neuen Michael Keaton-Film The Founder. Die Geschichte von... McDonalds wie jedenfalls ich sie noch nie gehört habe und das war sehr interessant ähm, außerdem heute News zu Fox denn endlich gibt es Bekanntmachungen wann Deadpool 2 kommt wann äh, New Mutants rauskommt und wann Dark Phoenix rauskommt gleich drei Filme die angekündigt wurden und nicht äh, das ist noch gar nicht genug was die Comic Sachen angeht Comic News denn äh, Kevin Feige hat sich letztes Mal wieder ein bisschen Zeit genommen für ein paar Fragen und so vage geantwortet wie er kann und bekannt zum Beispiel veröffentlicht, dass man schon plant nach, für die Zeit nach Avengers 4, diesem noch unbetitelten Avengers-Film, wo er auch nochmal betont hat, dass es noch keinen Titel dafür gibt, weil der Titel an sich einen Spoiler beinhalten wird, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, darüber wollen wir reden, ja, und es gibt keinen Plan bisher, oder es gibt einen gewissen Plan für die Zeit danach, ähm, aber er hat sich gescheut, das Ganze als Phase 4 zu nennen, wo wir uns jetzt gerade in Phase 3 befinden. Er hat vielmal davon geredet, dass es das eher was Neues sein könnte und alles ein bisschen andere neue Richtung eingehen kann, wird, sollte. Ähm und wir wollen reden über The Predator, denn man kann nie genug über Aliens <lacht> reden. Alienjäger, die durch die, äh, die auf die Erde kommen und morden. Ähm Shane Blacks Predator-Film ist gerade verschoben worden auf August 2018 und ähm, ja, wir wollen ein bisschen mal reingucken, was eigentlich, was wir erwarten von diesem Film, was so langsam nimmt das ja als ein bisschen mehr Form an und was man vielleicht auch aus diesem Startdatum herausfiltern kann und jetzt habe ich erstmal wieder genug geredet, denn äh, ich bin hier nicht alleine, sondern ich, also nicht, dass jetzt jemand dachte die ganze Zeit, ich rede hier nur mit mir selbst und <lacht> ich, ich bin viele, sondern ich habe wie immer das altbewährte Team dabei, unseren Talking Head on Walking Dead, Frederik Hallo. Und
1: unseren Horrorexperten Manuel. Hallo. Ich werde beim nächsten Mal einfach bei unserer Talking Head und Walking Dead, einfach ich mal Hallo sagen. Und dann seid ihr alle verwirrt. Oh yeah. Oh
0: yeah. Also wie ich uns kenne, vergessen wir das bis zum nächsten Mal. Sehr ja, wahrscheinlich. Und ja, ich würde sagen, damit wir jetzt gleich durchstarten können, gebe ich noch fix die Timecodes durch oder den Timecode und dann kann es losgehen. Denn wir fangen jetzt gleich an mit unseren Highlights der Woche, und unseren drei News-Themen, die wir besprechen wollen. Und wenn wir damit fertig sind, geht's in die Review zu The Founder und damit beginnen wir bei ganz genau einer Stunde. Okay, okay. Deshalb lasst uns keine Zeit mehr verlieren und anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche ja, große, große Themen sind mal wieder passiert innerhalb der letzten sieben Tage. Wie gesagt, wir haben jetzt Startdaten für das große Fox Lineup 2018. Und das wird beginnen mit New Mutants. Wer hätte das gedacht? Also ich jedenfalls nicht. Ich hatte erwartet, dass Deadpool vorher kommen würde. Aber naja, nächstes Jahr, im, für den 13. April, ist momentan New Mutants angesetzt. Aber Deadpool lässt dann nicht lange auf sich warten und Deadpool 2 startet dann nämlich am 1. Juni 2018. Und abgeschlossen wird dann diese X -Film, äh, dieser X-Men-Film, dieser X-Men-Film-Input nächstes Jahr von Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix, ich weiß nicht, wie der konkrete Titel sein soll. Ich glaube, da haben sie sich auch noch nicht so ganz festgelegt. Und der wird dann starten im November 2018, nämlich am 2. November. Um, insofern haben wir dann schon mal drei große Comicbuchfilme, die irgendwie nächstes Jahr passieren werden. Aber ich meine, reicht ja nicht. <lacht> Deshalb haben wir sowieso ja nächstes Jahr anstehen eigentlich den großen Avengers-Film, der jetzt seit Jahren schon angeteasert wurde. Avengers Infinity War wird nächstes Jahr ins Kino kommen. Und die Dreharbeiten laufen im Moment. Man hat sich vor ja, auch geraumer Zeit dazu entschieden, die Produktion der beiden Infinity War-Teile, also der, oder der beiden nächsten Avengers-Filme, 3 und 4, hintereinander zu legen, also im Moment wird gerade Avengers Infinity War gedreht, und danach werden sie dann relativ schnell anfangen, Avengers 4, wie auch immer der dann heißen wird, zu drehen. Wie gesagt, das Ganze, der der wirkliche Titel für den Film soll eine Art Spoiler darstellen, so wie, ähm, Kevin Feige das gesagt hat. Ähm, und ja, die beiden Filme werden wohl so Rücken an Rücken gedreht. Ursprünglich war wohl mal geplant, die beide zusammen zu drehen. Also Szenen von beiden Filmen immer so durcheinander und wie es dann an den Drehplan passt. Aber man hat sich wohl jetzt dazu entschieden, lieber doch beide hintereinander zu drehen, weil die doch wohl auch sehr unterschiedliche Filme werden sollen. Ja, und wie es dann nämlich nach 2019 weitergeht, wenn dann Infinity War 4 oder Avengers 4 oder wie auch immer das Ganze heißen wird, draußen ist, das steht noch in den Sternen und es wird viel spekuliert und keiner weiß so wirklich was Genaueres, außer wahrscheinlich Kevin Feige. Und naja, wie gesagt, er hat sich dazu geäußert und gesagt: Leute, rechnet man nicht damit, dass das so wirklich eine Phase 4 wird. Also, das hat er nicht ganz genau gesagt, aber, ähm, weil er spricht Englisch. <lacht> und, nein, er hat, er, hat, er hat gesagt, dass ähm, Infinity War, wenn der dann rausgekommen ist und auch der Avengers 4 dann rauskommt, <lacht> Wenn Avengers 4 draußen ist, dann waren das 22 Marvel-Filme, die in den ersten drei Phasen passiert sind. <lacht> 22 Marvel-Filme, das muss man sich mal irgendwie... Naja, und auf jeden Fall danach, es gibt schon Pläne, schon Ideen und das Ganze soll sehr, sehr anders werden danach. Uh, After that, it will be very different, war seine Phrase. I don't know if it's Phase 4, it might be a new thing. Was sehr danach klingt, dass man versucht, neue Wege zu beschreiten, statt irgendwie die nächste Runde einzuleiten. Ja, und äh, als drittes Thema haben wir, wie auch schon angesprochen, den Predator-Film. Der letzte Predator-Film ist jetzt schon ein bisschen her. Das dürfte Predators gewesen sein.
2: Ja, 2000,
0: 2010. 10. Mit Adrian Brody und Topher Grace und Uh, Lawrence Fishburn war dabei, glaube ich. Ja. Und naja, genau. Die Leute, uh, die den Film damals gemacht haben, machen jetzt, glaube ich, den nicht. Denn jetzt macht es Shane Black. Den, naja, wir vor allem vielleicht, oder der ein oder andere vielleicht noch in Erinnerung hat als ähm, Regisseur und Autor von The Nice Guys aus 2016. Ja, 2016 kam der. Und Iron um, Man 3, 2013. Genau, Iron Man 3. Und tatsächlich war er als Schauspieler auch in dem ursprünglichen Predator-Film dabei. Hm. <lacht> und ähm, auch er ist auch Autor der äh, Lethal Weapon-Filme gewesen und also sehr, sehr talentierter Autor auf jeden Fall. Und ähm, jetzt auch Regisseur seit ein paar hm. Filmen. Der befasst sich gerade damit, das Ganze zu drehen und ähm, ja, ursprünglich war angesetzt, dass der Film am 9. Februar 2018 rauskommt und das Ganze wurde jetzt mal weiter nach hinten verschoben äh, auf den 3. August 2018, also so quasi aus diesem Winterloch, was letztes Jahr irgendwie gerade Deadpool für sich beansprucht hat, im Februar mitten hinein, so in den Spät Kinosommer bin so die richtig großen Blockbuster noch mal rauskommen. Ja, mit dabei bei dem Film sind unter anderem Boyd Holbrook, der jetzt zum Beispiel bei Logan den, den Bösen mit seinem Metallarm gespielt hat. Hm. Ähm, Keegan-Michael Key, die eine Hälfte von Key und Peel. Ähm, Jordan Peel, momentan als großer Regisseur bekannt für ähm, Get Out. Wir waren gerade am Sonntag drinne und werden in ein paar Wochen drüber reden, wenn der Film auch normal anläuft. Ja, und äh, ansonsten eigentlich viele Achso Alfie Allen spielt noch mit. Ach. Unser guter Theon Greyjoy. Kannst kaum erwarten zu sehen, wie der aufs Maul kriegen wird. <lacht> <lacht> ja. Obwohl er halt an sich ein sehr, sehr super netter Kerl sein soll. Das glaube ich. Ähm. Aber er hatte hat halt bisher immer solche Rollen gehabt, in denen er einfach nur die ganze Zeit verkauft ja, wurde. das stimmt wohl. Ja, also und dazu noch ein Haufen Schauspieler, die alle, glaube ich, jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass sie unbekannt sind, ich, das würde ihnen wahrscheinlich ein bisschen, wäre jetzt nicht so freundlich, aber sie sind halt keine einschlägigen Namen, so wie das, was man irgendwie aus anderen Filmen kennt. Also, wenn ich jetzt an, wie gesagt, Predators zurückdenke, Adrian Brody, Lawrence Fishburne, das sind halt schon Namen, die man irgendwie kennt. Und im Gegenzug da, äh, dazu habe ich das Gefühl, stützt sich äh, Predators eher auf so ein, naja, auf ein bisschen unbekanntere Leute. Ja, das sind so unsere drei großen Sachen irgendwie, das X-Men-Universum, was Form annimmt für nächstes Jahr, das Marvel-Universum, was weniger Form annimmt oder <lacht> sehr, 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 sehr mysteriös bleibt und The Predator. Was springt uns ins Auge? Wozu fällt uns was ein? Wozu wollen wir unsere Meinung loswerden? Und ich beginne mal bei dir, Frederik, weil ich glaube, dir brennt da so ein bisschen was auf der Seele zu einem <lacht> ganz bestimmten Thema davon. <lacht> Ja, also ich weiß
2: echt nicht, was ich zum MCU noch sagen soll. Phase 4 war das Einzige, worauf ich mich noch gefreut habe in meinem Leben. Nein, um, natürlich, natürlich geht es um den Predator-Film. Ich sage ja immer und immer wieder, dass ich es eigentlich liebend gern sehen würde, wenn das Predator-Universum und das Alien-Universum doch wieder ein und dasselbe werden, so wie es mhm. große Köpfe ursprünglich mal vorgehabt haben <lacht> vor Jahrzehnten.
0: <lacht> Ich dachte, jetzt kommt sowas wie so wie der liebe Herrgott es vorhergesehen hat. <lacht> so blasphemisch wollte ich ja <lacht> doch nicht werden.
1: Ich glaub, was Aber war denn das Erste? Waren es die Spiele oder waren es die Comics? Ich meine, es gibt ja mittlerweile alles, wo die zusammen spielen. Die ich, werden, glaub, ich, ich glaube, das ging halt damit los,
0: dass, dass die Leute, die Predator 2 gemacht haben, einfach so, ein, so Gag-mäßig so ein Easter Egg da reingebaut haben und in dem äh, Spaceship, was am Schluss, wo der, also Predator 2 spielt ja in der Stadt. Und in dem Spaceship, wo dann ähm, der der Hauptcharakter letztendlich dann unten ankommt, ähm, ja, da findet er dann halt diese Trophäenreihe von den Predator, der die in seinem Schiff so gelagert hat. Und da ist auch dieser, dieser Skelettkopf von einem Xenomorph dabei. Und ich glaube, das hat das so losgetreten, dass, dass sich da sowas rausgebildet hat. So von wegen, wie wäre es denn mit Alien vs. Predator? Und mit allem möglichen, was es da gibt, Comics und ja.
2: Das war der Gedanke. Aus diesem kleinen Gag ist was wirklich Gutes geworden, finde ich. Denn ich finde, Alien vs. Predator war richtig, richtig gut. Aliens vs. Predator war so quasi mittelmäßig. Hätte besser sein können, hätte aber auch wesentlich schlimmer sein können. Ein bisschen wie Predator 1 und 2. Der erste halt gut, der andere dann so, ne. Aber ich, ich, ich finde irgendwie diesen Gedanken cool, dass es sowohl die eine außerirdische Rasse gibt, die so zum Horror fürchten ist, als auch die andere, die sich einfach gegenseitig seit Jahrhunderten bekriegen, seit Jahrtausenden, wenn nicht sogar noch länger. Irgendwie mag ich diesen Gedanken. Das, ist das? Es muss ja nicht jeder Film irgendwie ein Crossover sein, aber hin und wieder so irgendwie Dinge drin zu haben, die darauf anspielen, dass es im selben Universum spielt. Oder tatsächlich auch mal irgendwie so Plotpunkte zu haben, die sich wiederfinden in, aus beiden Storylines. Das fände ich ganz schön. Aber ab davon, ich glaube, dass das nicht passieren wird, nachdem was die Leute, die so dahinter stehen, in den letzten Monaten von sich gegeben haben. Ähm, ab davon freue ich mich auch so auf einen Predator-Film. Ich finde nämlich, dass der Predator auch ohne Alien eine sehr, sehr interessante Kreatur ist die für richtig richtig coole, brutale Action herhalten kann. Und wie gesagt, den letzten Predators-Film fand ich auch echt gut. so Ich ja. finde, wenn man daran anknüpft, an diesen Stil, dann lässt sich da ordentlich was draus machen. Daher, ja, ich, ich, ich finde einfach, find einfach übermächtige Morden der Aliens cool.
1: <lacht> ich stehe auch voll auf die Optik von diesen Predators, die sehen einfach so badass aus ja. Yep, yep, yep. Ich stehe auch voll auf so Sachen wie dieses, weißt du, dieses so drei Punkte. Ja. So, das verbinde ich mhm. einfach immer so mit dem Film. Ich hatte damals so ein, so ein Mitsubishi und ich habe mir immer gewünscht, dass ich das Logo einfach gegen so drei Punkte ersetzen kann. Ich hatte ja so, <lacht> ich weiß nicht, was soll das sein, so drei Rauten quasi als Logo und ich hätte dann einfach gerne drei Punkte vorne auf der Motorhaube gehabt, die am besten noch rot leuchten oder so. Total gut. Ich möchte übrigens die Info von äh, vorhin korrigieren, also es gab tatsächlich erst einen Comic. Ein Jahr oh. bevor es Predators 2 gab, gab es eine drei Drei äh, Hefte lange Comicreihe bei Dark Horse. Dark Horse, hat's erfunden. Dark Horse hat's erfunden. Vielleicht haben sie auch daher dann die diesen kleinen ich gehe ich, ja, ich, geh ich auf jeden Fall aus, gehe ich auf jeden Fall aus. Ich weiß, mein, bietet sich ja auch an, oder? Ich meine irgendwie, die Idee ist schon ziemlich gut. Und ich hm. finde, wie gesagt, in hm. ja. Spider, In dem ersten Film haben sie es schon ziemlich ziemlich cool umgesetzt. So. Ja. Die Idee war einfach schon viel zu gut. <lacht> Hätte gar nicht viel laufen können. Nee. So, du gehst jetzt auf die Erde und musst dich beweisen. Töte dieses Alien, was wir da versteckt haben.
2: Was? Also, ich finde das schon krass, was die da für eine Mythologie drum gesponnen ja, haben. Ja, 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 das das finde ich schon
0: ziemlich cool. Das kann aber hm. nach Widerworten von dir, Johannes. Hm. Ja, also ich meine, ich ist auch wieder sowas, wo ich sagen muss, ich habe Alien vs. Predator jetzt halt schon ewig nicht mehr gesehen. Also ich habe den mal damals irgendwann gesehen im, im Free-TV noch oder so. Und ja, ich fand den jetzt, ich fand den jetzt halt nur so lala irgendwie, also ich meine mich zu erinnern, dass ich halt so Szenen irgendwie ganz nett fand, halt ich mag den Gedanken halt auch sehr <lacht> gerne, so dass diese beiden Wesen irgendwie so gegeneinander kämpfen, aber wenn ich mich recht erinnere, fand ich halt viele der Menschen sehr nervig und äh, <lacht> ja, die, also so, die so sind ein bisschen, ja auch irrelevant, so ein bisschen, ich ja, sagen. Das war halt so ein bisschen dieses Feeling, was ich immer bei, ähm, bei so Transformers-Sachen habe so, dann... Lass doch Menschen einfach komplett bitte raus und mach doch einfach nur, konzentriert doch doch einfach nur auf die Wesen so. Du, du meinst, bei naja. so
1: ein Comic, wo einfach gar nicht geredet wird, sondern sich nur Aliens auf die Mappe hauen, bin <lacht> Boah, ich voll dabei. Menschen sind doch dazu da, um dumm auszusehen und letzten Endes zu sterben.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, äh, naja. <lacht> Ich, ich mache auch gerne dann irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zu sehen. Dann, ähm. Ich, ich sehe
1: hier <lacht> übrigens noch Potenzial. Ich sehe hier so Sachen, wie es gibt Comics zu. Alien vs. Predator vs. Witchblade <lacht> Alien vs. Predator vs. Terminator Finde ich auch ganz geil oh, Dann ja. gibt es noch einen Comic Superman and Batman vs. Alien and Predator Oder habe ich sogar einen von hier stehen einen Comic Predator vs. Judge Dredd vs. Alien Der ist auch ziemlich geil
0: Aber mal ganz ehrlich Alien vs. Predator vs. Terminator Da also da gibt es auch irgendwie kein, kein Zweifel mehr, das kann doch nur der Terminator gewinnen. Ich
1: würde es trotzdem einfach gerne sehen, <lacht> es ist total egal. Genauso Superman und Batman versus Alien und Predator, ich glaube, da ist die Siegeschance für die Alien-Rassen Alien auch relativ gering, aber
2: ich meine, ich mein, äh, sind wir uns absolut sicher, dass der Terminator gewinnen würde gegen Alien und Predator? Äh, sicher mein, bin ich mir da auf
1: keinen so Fall. Wie man, so wie man ähm. wahrscheinlich
2: sicher sein würde, dass Batman gegen Superman gewinnt, aber auch das ist keine Garantie.
0: Ähm, <lacht> 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 Naja, ja, ich glaube, dass Moment, entschuldigung, also entschuldigung, was, was habe ich gerade gesagt? Naja, also dass Batman gegen Superman gewinnt. Na, so. oh, ich,
2: meinte, ich meinte das Gegenteil. Wo man
0: sich sicher wäre, dass Superman gegen Batman gewinnt. Ich, ich fand es jetzt auch mm -hmm, ganz schön, <lacht> weil das hat jetzt noch mal so, den, hat jetzt nochmal so <lacht> bestätigt, was für ein Batman-Fan du bist zu so diesem. Ne Und wenn man, wenn man mal ganz ganz großzügig ist, dann hat Superman vielleicht auch eine Chance. Ich hätte das auch gerne <lacht> einfach so stehen lassen. Ich, ich
2: meinte das Gegenteil. Superman hat natürlich wesentlich mehr Kräfte als Batman, aber trotzdem aber kann
0: Batman gewinnen. Mein, also mein, ich, ich versuche jetzt einfach mal so den bisherigen Score anzulegen und während, naja, während die Terminator die ganze Welt erobert haben in dieser gesamten völlig verkorksten Story oder Timeline, die sie bei Terminator haben, ähm, hat der Gerade der Predator ist bisher nicht geschafft, trotz seiner hochgreifenden Technologie und so weiter, Arnold Schwarzenegger im Dschungel zu besiegen. Oder, <lacht> äh, oder äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wer den im, im Predator, äh, Predator 2 gespielt hat. Den, den, das war der von, auch von Lethal Weapon, der, äh, der Schauspieler. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall Danny Glover. Und den hat er auch nicht besiegt bekommen in der Stadt. Und die Aliens sind, naja, die Aliens sind meistens aufgeschmissen, also auch da irgendwie durch Menschen recht schnell besiegt worden und vor allem irgendwie recht schnell aufgeschmissen, sobald alles nicht mehr in einem engen, äh, in einem dunklen Raum ja. spielt. So. <lacht> naja, aber nach der
2: Logik hat Batman auch noch nie geschafft, den Joker wirklich zu besiegen. Also ein Clown. In Batman hat seine ganzen Hightech-Gadgets und er schafft es nicht, gegen den Clown anzukommen. So... Das kommt immer drauf an, was man dann als
1: als Siegen sagen definiert. wir doch einfach die, die, die Masse macht so und dann kommen halt so hunderte Aliens und noch 50 60 70 80 Predators und der Terminator bringt noch eine ganze Ladung voll von seinen Exoskeletten Exos mit und dann ist doch gut dann haben wir halt eine fette Schlacht <lacht> und im Endeffekt ist es scheißegal mehr gewinnt es sieht einfach nur gut aus <lacht> aber wie das gesagt man ja. Zack Snyder geben Story ja. ist einfach scheißegal <lacht> ja, ganz im Ernst, bei so einem Film wäre es mir dann doch egal. Das ist nicht wie Batman vs. Superman, wo ich ein bisschen was erwarte. So. Yep. Wenn ich sehe, wie sich Aliens, Predators und einen Haufen Terminatoren kloppen, dann ist mir das im Endeffekt egal, wie die Story drumherum ist. Das muss einfach nur abgehen. Mhm. Aber ich glaube, am liebsten hätte ich echt noch Judge Shred eingebunden in dieses Universum. Das fände ich echt ziemlich cool.
0: Tja, also ich, ich dachte jetzt auch vorhin, als du meintest irgendwie, dass das so ist ja auch sehr logisch, dass man diese beiden Charaktere so zusammenbringt, wo ich gedacht habe, naja, <lacht> also genauso logisch, als wenn man sagen würde, ja, dann ist halt spielt da auch noch Star Trek und Star Wars auch alles noch in einem <lacht> Universum, weil es ist alles Sci-Fi, also <lacht> könnte naja, ja alles ein großes Universum sein. <lacht>
2: naja, naja, ich meine, es sind beides furchteinflößende, monströse Aliens, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alles, fast nicht ihrer eigenen Spezies anzugehört, zu jagen. Daher... Ähm, ich weiß man halt bei nicht. den
1: Predators ja immer noch nicht genau weiß, ob das nicht bei denen so eine Art... Meistens ja irgendwie mehr so eine Art, so eine Art Aufnahmeritual für ihren Clan ist oder so. Ja, aber trotzdem... Ich weiß trotzdem ja nicht, ob die prinzipiell die alles nicht. töten würden. Ich glaube
0: glaub halt bei Cracked hatten sie so ein schönes Beispiel oder so eine schöne Analogie, wo sie meinten, der Predator ist halt sowas wie... Unser, unser, oder das Pendant zu unserem äh, reichen, versnoppten Zahnarzt, der dann im Sommer auf äh, Safari geht, um irgendwie einen Elefanten zu schießen oder so. <lacht> so Mit aller möglichen Technik, die er so hat, fliegt er dann irgendwo hin ins All und ballert sich dann irgendwas zurecht, was dann da so ist. <lacht> und die, also bei den Xenomorphs ist es halt, glaube ich, anders. Die sind halt einfach da und fressen halt einfach. Ich glaube, die, also bei den, weiß ich nicht, bei den Predators wirkt das eher so, als ob es da so eine ja, wie du gerade schon so angedeutet hast, mal so eine Kultur hintergibt oder ja, so. Irgendwie so ja, irgendwie sowas. Wohingegen das bei den Xenomorphs eher wirkt wie, naja, das ist halt einfach Monster so.
2: Aber auch die Predators sind Monster. Der Unterschied ist halt wirklich nur, dass die Predators eine gewisse Kultur haben. Die Xenomorphs, wenn man das als Kultur bezeichnen möchte, haben die auch eine, aber nicht so ausgeklügelt wie die Predators. Aber es sind beides. Feucht einflößende, aggressive, monströse Aliens.
0: Ja, nur weil du gerade meintest, dass beide irgendwie gezielt auf die Jagd gehen. So. Und mm -hmm. Also, ich glaube halt zum Beispiel in Zähnummer würde jetzt, wenn die irgendwie auf einem, auf einem Planeten sind, würden die nicht irgendwann anfangen, Schiffe zu bauen, um irgendwie auf die Jagd zu gehen, im All nach anderen
1: Wesen. So. Dafür sind mm -hmm. die vielleicht auch zu primitiv, ich weiß es nicht.
0: War es nicht so, dass im ersten oder
2: zweiten Alien-Film das Alien oder vielleicht auch in einem der späteren, ich weiß es nicht mehr, aber in irgendeinem der Alien-Filme, glaube ich, ist es vorgekommen, dass ein Raumschiff, ein menschliches Raumschiff, auf ein anderes unbekanntes Raumschiff getroffen ist und da waren Aliens drin. Also, ich würde nicht ausschließen, dass die. Kannst du nicht vorstellen, wie ja. so
0: ein Xenomorph an so einem Kontroll, äh, so eine, so ein Kontrollmodul steht, irgendwie im, und so, von wegen Captain, ja. die Schilde hoch, ja, Schilde hoch und dann so wie <lacht> so ein Regler hochschiebt und die Schilde hochgefahren <lacht> werden. Ja. Gar keine ja, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht <lacht> sind die ja tatsächlich so klug wie die vielleicht, aus Independence Day. Vielleicht müssen wir einfach jetzt äh, mal Alien äh, Covenant oder so abwarten. Vielleicht werden solche Fragen da jetzt noch geklärt. Hm. Ähm, aber mal, um zurückzukommen zu Predator, The Predator. Ähm, ich, ich, für meinen Teil, ich mochte halt den ersten gerne. So, Ich fand, der erste war ein ziemlich guter Film, wo, äh, ja, wo Arnold Schwarzenegger sich im Dschungel gegen den Predator durchsetzen muss und auch so unglaublich viele schöne One-Liner drin hat, die alle irgendwie Filmgeschichte geschrieben haben von irgendwie You're one ugly motherfucker <lacht> oder ähm, Get to the chopper! <lacht> Der oder, Klassiker. Oder auch äh, sehr schön ich, fand ich auch dieses Come on! Kill me! Come on! <lacht> naja und es war halt irgendwie super inszeniert und cool gemacht und wisst, wisst ihr, äh, wusstet ihr übrigens, dass ursprünglich, der Predator hatte ein ganz anderes Design und äh, in dem Kostüm, was der ursprünglich hatte, war Jean-Claude Van Damme drin. Ja,
1: da, das stimmt, das, ich, das wusste ich, ja. Mit Jean-Claude Van Damme, das wusste ich. Das ursprünglich und dann haben Zeit, sie halt,
0: war, wusste ich nicht. Dann haben sie halt irgendwann gesagt, ja gut, das ist alles okay, so, und dann kannst du jetzt, ne, jetzt gehen, so, ne. Also, wir haben alles aufgenommen. Und dann haben sie danach quasi alles nochmal neu aufgenommen mit einem neuen Predator-Design und einem neuen Predator und so. <lacht> naja, aber ja, also ich finde es. Ich fand den damals sehr cool. Ich habe den zweiten dann irgendwann mal gesehen und fand ihn dann weniger cool. <lacht> ähm, ich glaube, Gary Busey war dabei und der ist halt auch immer ziemlich verrückt. <lacht> ähm, ja, und bis auf dieses Easter Egg, also was wie gesagt am Schluss war mit dem, mit dem äh, Xenomorph-Kopf und auch wie er dann irgendwie dem Menschen danach nachher ja, glaube ich, diese Knarre über, überreicht hatte, diese mittelalterliche oder äh, Renaissance-Waffe da von Piraten oder weiß ich was das deutete halt schon so ein bisschen Mythologie an, die da noch hinter steckt und dann kam halt lange Zeit nichts mehr. Ich, Wie gesagt, die Alien vs. Predator-Filme fand ich jetzt nicht so pralle und Predators habe ich noch nicht gesehen. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich habe halt auch sehr, also viel Gemischtes von gehört. Halt so. In der breiten Masse ist der, glaube ich, jedenfalls nicht so gut angekommen. Generell die letzten Filme sind alle nicht so gut angekommen. Das, weshalb jetzt, glaube ich, auf The Predator so ein bisschen Gewicht liegt und so ein bisschen Druck liegt, dass das auch wirklich gut wird ich glaube aber, mit Shane Black hat man wirklich einen guten Regisseur und auch Writer dabei, der das gut umsetzen kann. Ich rate mal, es wird halt auch ein bisschen, ähm, ähnlich wie bei, weiß ich nicht, The Nice Guys oder auch, äh, Iron Man oder so, es wird halt so, so einen gewissen zynisch-düsteren Humor geben oder sowas, aber er hat halt schon im Vorfeld, also auch wenn man von die, über die Story noch nichts weiß, hat er halt immer wieder betont, Shane Black, ähm, der Film wird zum einen schon eine Art Sequel der originalen Filme sein, also nicht irgendwie ignorieren, was da passiert ist mit mit äh, Arnold Schwarzenegger und so weiter oder halt auch bei bei Predators oder was ich, wie das alles zusammenhängt. Und zum anderen, dass der Film halt ein hartes R-Rating haben wird. Also,
2: ja, er hatte, halt,
0: hatte sich halt, glaube ich, nochmal bei Twitter darauf gemeldet, als dann die Dreharbeiten losgingen und Leute gefragt haben, weil er meinte, ja, macht euch bitte nichts vor, also hier werden so... Rückräder links und rechts rausgerissen werden und wie ihr euch vorstellen könnt, die werden bluten. Eine ganze Menge. So. Und das klingt irgendwie sehr gut. Und ich muss auch sagen, gerade wenn ich jetzt halt sehe, dass sie den Starttermin von Februar auf August gelegt haben, gibt mir das tatsächlich so ein bisschen, bisschen Hoffnung. Also, das zeigt, jedenfalls mir persönlich signalisiert das so ein bisschen, dass das Studio schon Vertrauen darin haben muss in den Film dass das Ganze irgendwie funktioniert, wenn man den aus dieser, dieser Off-Saison halt mitten in die Saison reinsetzt. Im August hatten wir halt bisher so Sachen wie Guardians of the Galaxy oder auch letztes Jahr Suicide Squad. Ich meine, der war jetzt nicht weiter gut, aber der hat trotzdem Haufen Geld eingespielt, weil das halt, glaube ich, so eine Saison ist, wo halt, wo Leute gerne ins Kino gehen, mit so, für so eine Art von Film, so Action und bisschen, bisschen verrückter gemacht. Und wenn man sich da noch anschaut, was quasi am gleichen Wochenende noch startet, in Amerika, dann, naja, da müssen die sicher schon was dabei gedacht haben, denn am selben Wochenende startet zum einen also so ein Comedy-Film mit Will Ferrell und John C. Reilly, wo sie so eine Art Comedy-Adaption von äh, Sherlock Holmes und Watson, also heißt auch Holmes und Watson, machen. Dann ist ein noch nicht näher betitelter Disney-Live-Action-Animation, äh, Live-Action-Film angekündigt. Also so wie jetzt Beauty and the Beast oder halt Jungle Book wird es da auch nochmal einen Film geben. Es wird sehr spekuliert, dass das Guy Ritchie's Aladdin-Film werden könnte. Und dazu startet der neue Mission Impossible-Film, also auch da, Mission Impossible 6, die halt auch immer einen großen Anteil am Action-Markt zu so haben. Das heißt, die, wenn die bewusst bereit dazu sind, ihren Pre The Predators oder The Predator-Film an dieses Wochenende mitzulegen, wo diese ganzen Filme starten, dann signalisiert mir das schon so ein bisschen, dass sie daran glauben müssen, da auch mit durchzukommen und dass es das da auch Geld einspielen kann. Und das funktioniert am besten eigentlich, wenn der Film auch gut ist.
1: Das ist äh, durchaus wahr.
2: Ne? Ja.
0: ja, ich meine, wir, wir bleiben mal gespannt und ich glaube, wichtig wird halt auch, dass der erste Trailer nochmal richtig gut wird. Wenn der erste Trailer rauskommt und einem das Gefühl gibt von, holy shit, dann... Ich glaube, dann haben sie gute Karten, dass sie dann nochmal, dass der Film richtig einschlagen kann. Und ich glaube, dann wird es auch in den nächsten Jahren wieder mehr Predator geben. Könnte ich mir gut vorstellen. Richtig. Und dann, oh. ja, dann würde ich halt auch nicht äh, nicht zu weit ausrechnen, dass es dann vielleicht noch mal ir irgendwann ein Crossover geben könnte mit irgendwas. In so einer Zeit, wo alles irgendwie ein großes Franchise bilden muss. Würde mich, nicht, würde mich das nicht wundern, wenn sie dann nachher irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt so viel zwei, drei gute Predator-Filme gemacht. Ich meine, wir kriegen in zwei, drei Jahren Godzilla vs. King Kong. Also würde mich das auch nicht wundern. Obwohl man ja sagen muss, dass Ridley Scott jetzt ja erstmal wieder bei Alien die Zügel in der Hand hat und ja schon angekündigt hat, dass er nach Alien Covenant noch irgendwie vier weitere Filme oder sowas machen will. Also wer weiß, wer weiß, wie das wird. Aber wir werden auf jeden Fall genug... Predator und genug Alien bekommen in den nächsten Jahren, hoffe ich mal. <lacht> ja, dann ähm, haben wir noch zwei Themen. Fox und Marvel. Was was springt dir denn davon noch am ehesten ins Auge, Manuel?
1: Am hm? ehesten Marvel. Weil die enttäuschen nicht so oft wie Fox. Wo Fox auch nicht immer enttäuscht, aber ich meine, die letzten <lacht> Filme waren ja so schwach. Sagen dann auf jeden Fall eher ja, yeah, ja. Yeah. Uh, wo waren wir? Äh, uh, Marvel.
0: <lacht> <lacht>
1: also wir haben halt, wie gesagt, Marvel.
0: Ähm, der vierte Avengers-Film ist noch unbetitelt, weil er wahrscheinlich Spoiler enthält. Und äh, danach wird es dann eventuell einfach in eine neue Richtung
1: gehen, was auch immer das heißen kann. Wahrscheinlich heißt der vierte Film dann Avengers End of an Era. <lacht> Irgendwie sowas. Also es wird halt spekuliert,
0: dass das Ganze vielleicht mit einem <lacht> Mit einem Tod oder sowas zu tun haben könnte, der im vorherigen Film passiert, im dritten. Also, weiß ich, sie hat wie so als Beispiel gegeben, vielleicht so was wie Avengers Revenge for Tony oder also, so, wird es ganz sicher nicht heißen, aber so vom, vom Gedanken her, dass irgend sowas da drin veröffentlicht würde. Ähm, interessanterweise gab es halt gleich gestern oder vor, also vorgestern, glaube ich, oder vorvorgestern kam diese Nachricht und gestern gab es dann so ein kleines Video von einem Interview mit Zoe Saldana, also die, die Schauspielerin, die Gamora in den. Äh, Guardians of the Galaxy Film spielt und die sind ja auch dran beteiligt und sie hat in diesem in dem Interview in so einem kleinen Schnipsel davon irgendwo sowas gesagt wie, ja wir, äh, wir drehen halt gerade Infinity War und dann hat sie halt das Ganze abgekürzt mit so einem um, But we have to go back for Gauntlet later this year wo halt dann viele jetzt gesagt haben, oh hat sie jetzt etwa bestätigt, dass der Film oder so fallen lassen die Informationen, dass der zweite Teil dann Avengers Infinity Gauntlet wird, also dann quasi der Handschuh wo aber jetzt, also, das war so seit, schwebt seit gestern so durch das Netz und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil zum einen ist das jetzt nicht wirklich ein Spoiler und zum anderen das wirkt das auch ein bisschen sehr antiklimaktisch, wenn davor irgendwie der Infinity War war und jetzt kommt irgendwie Infinity Gauntlet. Ich glaube, ich glaube, das wird dann, wenn, eher so ein Arbeitstitel sein oder so, den sie dann haben für den Film.
1: Ja, ja. Aber ich, also. Ich gehe halt schon davon aus, dass es halt im ersten Teil eher mal auf das ganze Thanos-Infinity-Gottet-Ding das zusteuert, dass dann der vierte Teil wird. Deshalb würde mich das jetzt auch nicht überraschen, wenn es halt so wäre, aber... Naja, es gibt halt auch so Spekulationen, dass es vielleicht sowas
0: wäre wie Avengers Secret Wars oder sowas, was ja dann nochmal so eine sehr große Storyline aus den Comics vorwegnehmen würde, die ja auch, glaube ich, sehr überraschend war in den Comics, als das passiert ist. Ähm ich kenne mich jetzt nicht mit den Einzelheiten aus, aber ich glaube, im Secret War ging es darum, dass die äh, Skrulls oder so, diese Alienrasse, also irgendeine dieser Alienrassen in äh, dem Marvel-Universum, die so Shapeshifting-Abilities haben, also sich so verwandeln können in andere, so über lange, lange Zeit quasi verschiedene Charaktere aus dem Marvel-Universum davon geschafft haben und sich dann selbst als die ausgegeben haben und das kam dann wohl irgendwie raus. Mhm. Ich glaube, das war so das, worum es ging in den Infinity, äh, in dem Secret Wars. Und naja, wenn man jetzt den Titel schon bekannt hätte mit Secret Wars, dann wäre das vielleicht was, was naja dazu führt, dass man jetzt kommende Filme immer noch anders schaut. Wenn man dann immer daran denkt, vielleicht ist das wäre anders oder so.
1: Ja, ja, das stimmt. Das Ach, da gibt es doch 10 Millionen Spekulationen. Ich <lacht> meine, da hilft im ja. Endeffekt eh nur abwarten. Ne?
0: Natürlich, natürlich. Aber was, was meinst du, dann würdest du dir wünschen, dass das nach dem... Film und also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nachdem dann in Avengers 4 irgendwie rum ist und das Ganze irgendwie erstmal so einen gewissen Schlusspunkt gefunden hat, dass es dann nochmal quasi von vorne losgeht oder dass es weitergeht mit einer neuen Phase und neuen Charakteren oder... Ja, so also Fakt ist ja
1: schon mal, was, was wir jetzt schon mal hatten als Thema, dass, ähm, dass, dass, dass James Gunn ja gesagt hat, er wird einen Dritten Guardians, würde er noch machen. Also würde ja. ich ja mal faktisch sagen, gehe ich auch mal schwer davon aus, dass der Guardians-Franchise vielleicht nochmal unabhängig davon weiterläuft. Und äh, ich sag mal, die führen ja jetzt noch so viele Charaktere ein, die echt noch Potenzial haben. Zum Beispiel äh, kommt ja noch der Black-Panther-Film. Mhm. Nur, nur Fakt ist, den muss man mal in Auge sehen, die ganzen Avengers-Darsteller sind a, alle nicht mehr die Jüngsten und b, laufen denen ja Verträge halt alle mit dem vierten Avengers aus. Also, wenigstens Robert Downey Jr. weiß ich, äh, ähm, ähm, hier Thor, äh, Chris Hemsworth hm. und äh, ich Chris mein, Evans, glaube ich, auch. Chris Evans auch, genau. Von denen auf jeden Fall und deshalb ich da, müssen die sich ja irgendwas Neues einfallen. Ich glaube nicht, dass sie ihr komplettes Universum in den Boden stampfen. Dafür sind halt so Sachen wie, wie Guardians, wie gesagt, gehe ich von aus, wird man sicher noch einen dritten kriegen. Und also, ich meine, dass äh, Robert Downey Jr. ja auch mal erwähnt hat, er würde vielleicht auch noch mal einen vierten Iron Man-Trill machen. Deshalb, aber wie gesagt, da viele Verträge auslaufen und ich mir davon ausgehe, dass sie nicht alle Bock haben, ihr Leben lang nur das zu machen, werden mit Sicherheit nach dem vierten Teil ein paar gehen oder wie du schon gesagt hast, vielleicht auch irgendwer sterben halt. Ne?
0: Also Kevin Feige hat halt bisher sowas gesagt wie, wir, wir haben halt noch keine aktiven äh, Pläne für das, was danach passiert und alles, was wir bisher haben, ist quasi der Starttermin für Spider-Man. Homecoming 2, also der Film wird irgendwie anders heißen, aber das ist erstmal der Arbeitstitel. Ja. Und das auch nur, weil das halt in dem Vertrag mit Sony festgeschrieben wurde, wann auch dieser Film rauskommen sollte. Und sie wissen halt, dass James Gunn irgendwann in der Zukunft noch mal einen dritten Guardians-Film machen wird. Das ist wohl so der Stand, den er jedenfalls bereit ist, gerade preiszugeben. Ähm, ja. Die Frage ist halt, also ich meine, ich glaube, es gibt halt irgendwie so zwei Möglichkeiten, wenn sie jetzt nicht sagen, sie wollen dieses ganze Universum irgendwie aufgeben. Um, dann wäre es halt entweder neue, neue Welten erschließen, neue, weiß ich, neue große Baddies einführen, ne, was ich, einen neuen Drei-Phasen-Plan aufzuziehen über Phase 4, 5 und 6, um, ich mag ja eigentlich immer noch diese, wahrscheinlich auch mehr Wunschvorstellungen als, als andere, aber diese Vorstellung sehr gerne, dass Marvel vielleicht insgeheim doch die Rechte an den Fantastic Four wiederbekommen hat und dann Marvel-Face-Fantastic ja. Four draus macht oder so, ähm, um, aber ja, so sag ich mal, keine Ahnung, wenn sie die jetzt wirklich gekriegt hätten, wäre vielleicht Galactus der nächste große Böse, den man irgendwie aufziehen könnte über die nächsten zehn Jahre oder so. Oder aber man geht die komplett andere Richtung und macht halt einfach alles kleiner und sagt halt wieder, es geht viel mehr um Solo-Filme. Es geht halt nicht mehr darum, dass alles
1: miteinander zusammenhängt oder so. Ja, das wäre so meine Vermutung, weil halt, wie gesagt, ich sag mal, die vielleicht gehen jetzt ein paar von den großen Avengers und dann... Kannst du ja nicht sagen, ja komm, wir machen jetzt Avengers mit den ganzen neuen Kleinen, die wir eingeführt haben. Wir haben sehr im Endeffekt mit äh, Avengers. Scheiße, was habe ich denn jetzt nochmal geguckt? Avengers 2, was glaube ich, ne? Am Ende, wo sie dann hier Felken einführen. Ja, ja, genau, und, und, genau, das ist der Ziel. Ja, ja, und ähm, klar, könntest du jetzt auch sagen, okay, wir machen die, das Ganze mit denen weiter. Aber die Frage ist halt auch, das ist, also das funktioniert jetzt mit den Schauspielern gut. Aber die Frage ist, wenn du jetzt alle anderen Schauspieler mal über 10, 10 oder wenn du, sagen wir jetzt nochmal so 10, 12. 15 Filme weiter dieses Franchise Chiefs Ob Marvel, ob ah, der Boom da noch da ist und ob Marvel sich das dann erlauben will, nochmal so 10 Schauspielern richtig Geld zu geben, weil die wollen ja auch alle eine ordentliche Gage haben. So, ne? Ich meine, so diese die Avengers-Filme wären mit Sicherheit jetzt die teuersten Filme, die Marvel jemals gemacht hat, gehe ich mal von aus. Aber ja, schon ja. was das Cast bekommt an, an, an ja. Gage, wird wahrscheinlich nicht ohne sein. Es kursierte ja irgendwie so eine
0: so eine Zahl von einer Milliarde Dollar Budget für irgendwie dieses ganze Avengers 3, 4 Projekt, was gerade so läuft. Und ja, also 500,
1: 500 Millionen pro Film, also ich, vielleicht ist es sogar gar nicht so unrealistisch, wie gesagt. Ich weiß es halt nicht. Wird halt, also man muss vielleicht auch abwarten, was dann alles wirklich passiert in dem
0: Film, so, und dann sich dann vielleicht eine Meinung darüber bilden, ob das 500 Millionen Dollar wert ist. Aber ja, du hast schon recht, allein der Cast muss unglaublich was fressen. Ja. Dann, äh, das ist schon, ist schon krass irgendwie. Was was meinst du denn, Freddy? irgendwie hast du eine, eine Idee, wie das weitergehen könnte, wie mit dem ganzen und oder was vielleicht das soll mit diesem mit dem vierten Avengers-Film, dass der immer noch keinen Titel hat und das ganze alles alles ist so mysteriös. Bring Licht ins Dunkel, bitte. <lacht> ja, weil ich all ja die Antworten habe. Ähm, nee, ich glaube, es hängt halt wirklich
2: das meiste davon ab, wer jetzt den Infinity War 1 und 2 tatsächlich überlebt. Und na ja, also, also ich, ich glaube nicht, dass die alle alteingesessenen Charaktere aussortieren. Also ich, ich glaube, sie behalten wenigstens irgendwie so ein, zwei, vielleicht drei. Und bauen dann um diesen Kern sozusagen vielleicht noch ein neues Team auf. Oder wie du schon meintest, es ja wäre jedenfalls eine interessante Herangehensweise, dass sie einfach sagen, nee, es geht jetzt mehr um die. Um die einzelnen Filme, um, um die Reise, die jeder Einzelne von diesen Avengers durchmacht. Und ja, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal einen großen gemeinsamen Krieg oder so. Oder einfach so, so, äh, so Co-op-Filme, wie jetzt Thor, Ragnarok und Thor und ja. Hulk.
0: Oder halt da mal so Falcon und Panther oder so. Irgendwie so in die Richtung könnte ich mir ja, auch Ja, oder fragen, vielleicht, so, vielleicht so one offs oder so. Einfach mal so ein... Einfach ohne dass es irgendwie große Konsequenzen hat oder so. Einfach wie so ein What-If-Szenario. Einfach nur so, keine Ahnung. Was passiert, wenn wir, wenn wir den Hulk gegen, weiß ich nicht, Moon Knight kämpfen lassen oder sowas? Oder oh. gegen den Ghost Rider kämpfen lassen. Oder irgendwie einfach sowas. Irgendwie so Filme, die keine weiteren Konsequenzen für eine Kontinuität haben, also einfach nur so One-Off-Geschichten. Fand ich zum Beispiel auch mal ganz cool. Also Marvel Zombies oder sowas. Warum nicht mal so ein Film? Einfach nur so ein Film, ja, was ja, passiert ja. in dem Marvel-Universum, wenn da wenn man die zombie apokalypse ausbricht oder so. Ich meine, da gibt es ja schon genug Comics und tausende Geschichten von, die alle im Prinzip bei Marvel noch in der Bank liegen, die sie ja alle noch nicht angefasst haben. Ja, auch das wäre eine ziemlich coole Sache. Ich bin ja immer offen für solche Kampf-Arreen-Geschichten. Vielleicht finden sie dann sogar mal eine Übereinkunft mit Fox oder so. Also muss ja jetzt gar nicht nämlich sein, dass es dann für ein Universum erschlossen wird oder so, sondern einfach nur... Können wir vielleicht nicht, also lass uns doch einfach zusammenfinden und dann machen wir einen Film Hulk versus Wolverine oder sowas. Oder und
1: Avengers versus X-Men, damit auch Jahr ja, jeder 500 Millionen Das, <lacht> das wäre doch. Naja. Ähm,
0: also, ich, ich weiß immer noch nicht so recht. Ich kann mir halt irgendwie immer noch nicht so recht einen Reim drauf machen, was jetzt auch in diesem vierten Avengers-Film passiert. Ich meine, ich weiß noch nicht mal, oder man hat eine grobe Vorstellung davon, was im dritten jetzt passieren wird. Also Thanos wird sicherlich jetzt auftauchen und die jeweiligen Steine alle zusammensammeln. Was genau in der Konkreten passiert, weiß man auch noch nicht, aber ich, ich zerbreche mir halt wirklich den Kopf darüber, was kann das sein, das passiert und das dann gleichzeitig im Titel des nächsten Filmes ist und dann einen Spoiler beinhaltet. So. Das, das ziemlich verrückte Sache finde ich. Also was mir wieder auch so ein bisschen vor Augen führt, wie krass dieses ganze Marvel-Universum eigentlich ist, oder? Also yeah, yeah. allein diese Vorstellung, dass sie halt, wenn das alles rum ist mit dem zweiten oder mit dem vierten Avengers-Film, dann ähm, dann sind 22 Marvel-Filme rum. Mhm. Dann waren das über zehn Jahre, die sie daran gearbeitet haben. Und wäre das nicht irgendwie ironisch, so wenn sie oder was ist ironisch, aber irgendwie Witzig, so, oder wenn, wenn dieses Marvel-Universum, was 2008 so dieses, diese Franchise so mit verschiedenen zusammenhängenden Filmen und so, das alles losgetreten hat und es letztendlich auch wieder beendet, so. Einfach so sagt, oder vielleicht auch so mitbekommt, so langsam neigt sich die Zeit wieder dieser Filme, wo die so viel Anspruch finden oder Anklang finden im Publikum. Ähm, nach 10, 12 Jahren oder so wieder dem Ende. Wir bringen das Ganze zum Schlusspunkt und wir haben irgendwie unsere, unser Universum aufgezogen und es wieder quasi in sich kulminieren lassen und es ist wieder vorbei und alles ist gut so. Während irgendwie andere Studios jetzt sitzen und irgendwie versuchen zwingend noch irgendwo so ein, so ein, so ein Shared Universe rauszuballern. <lacht> Ich glaube dazu ist die Wahrscheinlichkeit
2: zu groß, dass DC alles beenden wird, <lacht> mehr oder weniger unfreiwillig, indem sie alles mit sich
0: in ein spartes Loch saugen. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird das dann so eine so eine richtig fiese Nummer irgendwie, weißt du? Die haben dann gerade so irgendwie sich neu aufgestellt und haben sich irgendwie Zeit genommen, den besten Regisseur engagiert, den sie finden können, für irgendwie den den wirklich definitiven Justice League Film oder irgend sowas. Und der kommt dann so zwei drei Jahre nachdem das ganze Marvel-Universum zu Ende ist oder sowas angesetzt und in dem Moment, wo das dann alles vorbei ist und du mitbekommst, die Leute interessiert das auch nicht mehr. So jetzt ist das Marvel-Universum rum, sitzen sie dann so vom wegen: Nein, wir haben endlich den perfekten Film, aber niemand will es mehr sehen. Nein!
2: <lacht> Davor, ich habe echt die Befürchtung, dass es passieren könnte, aber selbst dann würde ich sagen, selber schuld. Sie hatten die Möglichkeit, es gut zu machen, mehrmals. und sie nicht wahrgenommen.
0: <lacht> das klang gerade schon ein bisschen bisschen beleidigt irgendwie. Sie haben es gleich wahrgenommen. Ja? Wow. ja,
2: naja, irgendwie ja schon, oder? Ich meine, ich mein, was das für Potenzial hatte.
0: Naja. Aber Warten wir
2: sind ja keine DC-Hater.
0: Warten wir mal ab, jetzt kommt <lacht> erstmal noch Wonder Woman und, und Justice League dann ja Ende des Jahres. Ähm, mhm. Ja, ich, also Marvel bleibt irgendwie wie immer spannend. Ich, ich würde mich halt auch freuen, glaube ich, wenn sie tatsächlich dann nach Phase 3 noch irgendwie weitermachen, vielleicht auch neue Ecken so an anstreben und neue Genres ausprobieren oder sowas. Ähm, erwähnen sollte man es vielleicht auch noch. Jetzt in der letzten Woche wurden die beiden Regisseure für Captain Marvel bekannt gegeben. Der kommt ja dann zwischen Avengers 3 und 4 raus. Ähm, mit Brie Larson als ha Hauptrolle der Captain Marvel. Und sie haben die beiden Regisseure Anna Bowden und Ryan Fleck ähm, verpflichtet. Die beiden sind, glaube ich, ein Paar und so ein so ein äh, ja, drehbuch Drehbuchregisseure-Paar, Produzenten-Paar. Oder? Nee, ich glaube, die sind nicht zusammen. Ich glaube, die sind einfach nur so sozusagen Arbeitskollegen. Und auf jeden Fall, die beiden haben bisher noch nicht viel gemacht und meistens geht es eher in so eine Drama-Character-Study-Ebene. Und ja, also das ist wieder sowas, wo vielleicht eine neue Ecke aufgeschlossen wird für dieses ganze Universum. Und wo ich halt gedacht habe, vielleicht könnte man sowas auch mehr machen, wenn das wenn Phase 3 rum ist, mehr so kleine, in sich gezogene Filme, die irgendwie andere Sachen austesten, als wir sehen die dritte Origin-Story für den Charakter oder sowas oder mhm. alles, das, was wir schon mal gesehen haben. Denn also führt jetzt vielleicht wieder ein kleines bisschen weiter weg, aber ich muss sagen, ich habe halt auch ich will nicht sagen, dass ich so langsam Müde werde oder, oder okay. satt bin an Comicbuchfilmen. Ich freue mich immer noch sehr auf die. Aber ich habe bei Doctor Strange schon so an einigen Stellen gedacht, so von der Story her war doch vieles sehr, sehr bekannt schon oder so, wo ich das Gefühl hatte, ich habe es jetzt schon mal gesehen. So. Ich hatte dann doch, also ich freue mich dann so über sowas wie zum Beispiel Logan, der einfach so eine ganz neue Art von Comicbuchfilm aufgetreten hat und ein neues Genre bedient hat. So. und Doctor Strange, also ich will jetzt nicht sagen, dass Doctor Strange ein schlechter Film war. Ich mochte den Film sehr gerne. Ähm, nur als Origin-Story war das halt im Prinzip die gleiche Origin-Story, die wir bei Tony Stark schon mal so in, der, in so einer ähnlichen Art gesehen haben und auch in anderen Arten und Weisen schon mal gesehen haben, wie auch bei Ant-Man ähnlich schon mal war und so. Und wo ich dann so denke, vielleicht ist es halt auch nicht verkehrt, einfach mal ein bisschen neue äh, neue Türen aufzumachen und einen frischen Wind reinzubringen, so wie Deadpool das ja auch gemacht hat. Und ich glaube, nach 22 Marvel-Filmen ist das dann auch irgendwann nötig, so. Ja. Wobei sie das jetzt ja auch schon immer mal wieder machen und ein bisschen neue Sachen auch machen. So. Ja, Aber ich wollte gerade sagen,
1: also bei Marvel fand ich gerade zum Beispiel Guardian aus der Galaxy damals relativ erfrischend irgendwie, weil das irgendwie ja. so anders wirkte. Deshalb bin ich da auch total auf den zweiten gespannt. Der jetzt ja auch schon äh, nächste Woche bei uns hier ist im ja, ne, Podcast. Ja, ja. Also.
0: ja, also es bleibt irgendwie alles sehr, sehr spannend mit, den, mit dem Marvel-Universum. Auch die Frage immer noch im Raum, ob der Tod dann auftauchen wird in Infinity War. Also die Personifizierung vom Tod, die dann Thanos antreibt oder wie auch immer. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und werden euch auf dem Laufenden halten. Und jetzt wollen wir dann noch mal zu unserem letzten großen Thema kommen, nämlich den X-Men und deren Universum. Ähm, ja, Letztes Jahr kam ja nur dann X-Men Apocalypse ins Kino und hat eher enttäuscht, glaube ich, vor allem an den Kinokassen war das so, dass ähm, Fox gerne mehr gesehen hätte, was dabei äh, was dabei rausgekommen ist, weil, naja, es ist halt ein großer Comicbuchfilm und wenn man dann sieht, was Marvel immer so einsteckt oder was auch DC mit ihren Filmen bisher so eingesteckt hat, war das jetzt, also der Film hat 543 Millionen Dollar weltweit gemacht. Das ist halt jetzt nicht wenig Geld, da würden andere sich sehr, sehr Freund. aber es ist jetzt auch nicht die Zahlen, die sonst andere Filme so machen. Und auch im Vergleich zu anderen X-Men-Filmen war das jetzt halt auch nicht so, dass sie naja, dass, dass das jetzt so das Beste war. Im Gegenteil, das ist der, von zehn Filmen, ist es der Beste, also der drittschlechteste Film sozusagen. Naja, und jetzt kam dann halt die die Nachricht, ja, für nächstes Jahr stehen gleich drei große X-Men-Projekte an. New Mutants kommt, Deadpool 2 kommt und Dark Phoenix kommt. Ähm, ich fange mal rückwärts für mich jetzt an. So Dark Phoenix, finde ich irgendwie ganz nett, den Gedanken, dass der kommt, weil das war ja so ein bisschen angeteasert in X-Men Apocalypse schon, dass Jean Grey dann so dieses Dark Phoenix Ding hat. Und ich mochte auch Sophie Turner sehr gerne in der Rolle. Deshalb bin ich halt auch schon gespannt, die wieder da drin zu sehen. Ähm, wäre schade, wenn sie das jetzt nicht mehr fortgeführt hätten. Gerade da ja auch die Phoenix-Saga nie wirklich gut bearbeitet wurde in den Film. Ich hoffe aber auch gleichzeitig, dass vielleicht das Ganze ein bisschen weggeht von Mystique und Magneto und so. Und ich mag die Schauspieler irgendwie alle gerne, aber Jennifer Lawrence fand ich jetzt nicht mehr so spannend. Also ich finde, man hat Jennifer Lawrence sehr angemerkt, dass sie irgendwie auch keine Lust mehr hat, in diesem Film mitzuspielen und irgendwie ständig Bodypainting für fünf Stunden zu machen oder sowas. Ähm. Um, und ich habe auch langsam das Gefühl, dass ich nicht noch mal ein fünftes Mal sehen will, wie, äh, wie hier Eric, also Magneto, wie böse wird und ausrastet und am Schluss dann wieder die Seiten wechselt und dann sich mit Charles die Hand schüttelt und dann wieder so ein, ach du kleiner Schlawiner oder so. Da, das weiß ich nicht, da habe ich echt gesagt auch keine Lust drauf. Ähm. Und dazu kommt, wenn die jetzt so wirklich weitermachen, muss das Ganze ja irgendwie in den späten 80er, Anfang 90ern oder so spielen, wenn Sophie Turner wieder die spielt. Oder sie pfeifen halt wirklich komplett auf wirkliches Alter. Also, dass sie jetzt, <lacht> aber spielt das alles doch in der heutigen Zeit, aber naja, ist halt dann niemand weiter gealtert oder so. Also, so langsam wird das halt ein bisschen lächerlich. Aber losgelöst davon, ich würde mich schon freuen, dann noch eine schöne Dark Phoenix Saga zu sehen. Allein, dass der Film Dark Phoenix heißt, sagt ja schon mal was, weil das letzte Mal, als wir diese Dark-Phoenix-Saga gesehen haben um Jean Grey, das war halt nur so eine, so eine Randstory irgendwie in diesem Last Stand-Film. Ähm, ja, Deadpool 2 kommt dann, wie gesagt, im Juni 2018. Und ich mochte Deadpool sehr gerne. Also es war ein sehr witziger Film. Ich muss sagen, je mehr Zeit vergangen ist seit Deadpool, umso mehr hat meinen Enthusiasmus für Deadpool etwas nachgelassen, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Charakter nicht mehr mag oder so, aber ich fand halt, im Nachhinein habe ich halt noch mal immer drüber nachgedacht und dachte so, ja, das war schon witzig, aber es war jetzt halt auch nur das so. <lacht> und, und ich weiß nicht, ich, es, wie gesagt, ich finde, es bringt frischen Wind in dieses Comic-Buchgenre und so ein bisschen, bisschen neue Herangehensweisen und macht auch Witz auf einer Ebene, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und das ist gut. Aber ich fand jetzt halt auch nicht, dass es irgendwie das Meisterwerk war, für das viele es dann irgendwie gemacht haben. Und ich hoffe aber trotzdem, dass der Film gut wird und wir werden Cable zu sehen bekommen. Um, das wird sicherlich auch eine schöne Sache. Und äh, ja, also insofern, ich glaube, schlecht kann der Film nicht, also er kann schlecht werden, aber ich glaube, er wird, wird schon gut werden. Und ich glaube, wir werden da auch was Schönes bei sehen, gerade mit dem einen äh, John-Wick-Regisseur als derjenige, der das Ganze übernimmt. Ja, und dann kommt New Mutants und ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll. Der kommt im April und wie gesagt, ich habe ich hab keine Ahnung, wird das Ganze jetzt mehr so eine, so eine Coming-of-Age-Story wieder mit, mit Mutanten? Ich glaube, es wird ja irgendwie um junge Mutanten gehen, aber alles irgendwie Leute, von denen ich noch nie gehört habe. So Cannonball, Wolfsbane, Warlock. Ähm, es wurde jetzt viel diskutiert, ob äh, Macy Williams, also Arya Stark, mhm. quasi eine der Rollen übernehmen wird. Ich glaube, vieles ist davon noch nicht bekannt. Das ist so ein Film, wo ich sage, ich glaube, ich möchte erstmal einen Trailer abwarten, bevor ich mir irgendwie... Also dann weiß ich vielleicht eher, um was es geht. Wird bestimmt interessant und ich glaube, ich werde es mir auch angucken. Aber so insgesamt würde ich, glaube ich, erstmal einen Trailer abwarten wollen. Aber unabhängig davon, insgesamt bin ich einfach beeindruckt, dass Fox nächstes Jahr halt drei Filme rausbringt.
1: Hm. Und, Allerdings.
0: interessanterweise, keiner dieser drei Filme ist Gambit,
1: <lacht> ja, der eigentlich schon letztes Jahr rauskommen sollte. Den will ich aber auch nicht sehen mit Jenning Tatum in der Aufnahme, tatsächlich. Der macht es mir ein bisschen kaputt. Ja,
0: was meint ihr denn irgendwie? Ist das, Meint ihr, das ist zu viel an X-Men-Filmen für ein Jahr oder kann das funktionieren und vielleicht ist das alles
1: ausgewogen genug oder... Ich meine, so pr prinzipiell bietet das X-Men-Franchise ja relativ viel, ne? Ich meine, viele unterschiedliche Charaktere gibt's da ja. Ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so mit die Marvel-Reihe mit den meisten Comics. -Bin also ich, ich glaube, äh, Potenzial gibt's da genug, aber ich weiß nicht. Also auf Deadpool freue ich mich auf jeden Fall. Ich fand den ersten schon ziemlich lustig. Und äh, New Mutants, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hab ich habe ich nicht so wirklich eine Meinung zu. Werde ich mir wahrscheinlich vermutlich eh alle angucken, aber... Ist jetzt nichts, wo ich sage, da bin ich total gehyped da freue ich mich drauf und Dark Phoenix... Ich meine, für eine coole Dark Phoenix-Story ist sie mir meiner Meinung nach noch ein bisschen zu jung so. Ich glaube, <lacht> glaub, die bräuchte noch ein, zwei Filme so allgemein den Charakter ein bisschen zu etablieren, bevor man dann mit Dark Phoenix in um die Ecke kommt so. Ja, das, kommt ich meine, das ist Tag. bei G Grey auch nicht so nach, äh, so nach ein paar Jahren. So, ich habe meine Kräfte entdeckt und so so gefühlt zwei, drei Jahre später dann äh, rastet sie also komplett kommt aus dem Dark Phoenix. So, ja. <lacht> so nach dem Motto. Deshalb, also, also ich weiß nicht, also für, für mich schon ein bisschen zu früh. Dann hätte ich die jetzt lieber vielleicht in den New Mutants-Film nochmal irgendwie mit reingehauen und vielleicht äh, in noch einen eigenen Film oder in noch einen Film und dann vielleicht erst. Mhm. Also, ich hätte aber theoretisch, also ich hätte da meine Meinung nach mal ein bisschen mit gewartet, mir ist das ein bisschen zu früh, Weil für mich ist der Charakter noch nicht so etabliert irgendwie. Dafür ist im letzten X ich mein Film einfach zu viel passiert, ist der, da der Charakter nicht genug Zeit irgendwie, sich zu entwickeln.
0: Da muss ich dir, glaube ich, recht geben. Das ist ein ziemlich guter Einwand. Also ich meine, wer weiß, was sie machen. Vielleicht funktioniert das ja so in sich. Äh, ja, es muss ja auch nicht heißen, gut, dass sie
1: direkt so komplett komplett randaliert und die, die Erde zerstört, werden. oder weniger. <lacht> sein Universum mit Schutt und Asche liegt. Ich meine, es kann ja nur sein, dass sie so langsam diesen Dark Phoenix vielleicht... Vielleicht bauen sie es halt schön auf, ne? Langsam. Aber wie gesagt, theoretisch Dark Phoenix symbolisiert für mich schon, dass es halt äh, ziemlich übel wird, vielleicht. <lacht> Tja. Also...
2: Ich weiß von Dark Phoenix nur, dass es so ziemlich das mächtigste Wesen im Universum sein soll. So, dass sie so, ein, so einen Typen wie Galactus zum Frühstück verspeist. <lacht> so, äh, daher könnte das schon ziemlich, ziemlich fett werden. So mit, mit das, halt, dass sie wirklich darstellen, das steht viel auf dem Spiel. Von Sophie Turner weiß ich, dass sie als Dean Grey wohl nicht ganz so gut angekommen sein soll so was, was ihr schauspielerisches Können angeht. Auf Englisch zumindest hat sie ähm, keinen amerikanischen Akzent beibehalten können. Und davon ab habe ich auch vielerorts gehört und gelesen, dass sie wohl etwas hölzern rüberkommt, wie auch in Game of Thrones, was ich jetzt so nicht bestätigen könnte, aber anscheinend ist das eine Meinung, die da draußen ist. Aber ja, ich meine, wenn, wenn, man, ihr, wenn man ihr genug gibt, woraus sie was machen kann. Und wenn sie vielleicht noch ein bisschen an ihrem Akzent arbeitet auf Englisch zumindest, dann dürfte sie auch echt überzeugen als Jean so. Grey. Und vielleicht nehmen sie sich auch wirklich die Zeit, erstmal keine Ahnung, sie, sie wirklich als Charakter erstmal mehr zu etablieren, bevor sie sie dann das Universum zerstören lassen.
1: <lacht> Eben, das ist es halt. Ne? Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen krass, wenn sie so richtig auf die Kacke hauen.
0: Ich muss immer dran denken bei ähm, Akzenten. Also zum einen ist immer Gary Oldman, das finde ich so der Master der Akzente, der kriegt irgendwie alles hin. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich dann immer so, im, äh, in den 90ern gab es diesen äh, Robin Hood-Film mit Kevin Costner. Und im Original hat er halt nicht auch nur einen Moment <lacht> versucht, seinen, seinen amerikanischen Akzent abzulegen und einen britischen Akzenten zu machen. So, der hat einfach den gesamten Film durch, einfach nur mit seinem amerikanischen äh, Akzent als Robin von Loxley halt gesprochen Und das war so, naja, das ist sogar ein Witz geworden. Ich habe mir letztens den, ähm, den Film äh, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen mal wieder angeschaut, Mel Brooks Film, so Parodie auf das Ganze. Und da gibt es halt auch eine Szene, in der, ähm, in der der Robin, der den da spielt, dann halt so in die Kamera guckt und irgendwie jemand fragt ihn so von wegen, ja, und woher sollen wir wissen, dass du Robin bist? Und dann guckt er halt irgendwie die Kamera und sagt, ich spreche wenigstens Englisch oder sowas in die Richtung... <lacht> Naja. Ja, aber ich meine, du warst ja, Freddy, du warst ja auch der von uns, der irgendwie X-Men Apocalypse noch am besten fand. Mhm. Ähm, fand, also, findest du denn, das ist auch die, die logische, logisch, der logische Schritt jetzt dann, die Dark Phoenix Saga aufzumachen, nachdem wir irgendwie das gesehen haben, was wir gesehen haben in Apocalypse? Ich denke und, schon, sie haben es schon irgendwie so angeteasert, ne? Und würdest du den Film lieber irgendwie in den 80ern oder 90ern sehen? Oder... Eher gucken, dass sie es vielleicht anders verlagert kriegen. Also so langsam würde ich mir echt wünschen, dass, dass die einfach sagen, wisst ihr was?
2: Es sind Comicfilme. Seht ihr in den Comics die Charaktere altern? Nein? Hm, gut. Dann machen wir <lacht> das jetzt auch nicht. Das ist, <lacht> ja, das ist ja genau das, was die Leute mal sagen, so mit Floating Timeline. Sieht man Bruce Wayne in den New 52 älter werden? Hat man ihn jemals älter werden sehen? Er, er wird nicht mit jedem Jahr auch ein Jahr älter. Vielleicht sollte Fox einfach anfangen, das als Grundkonzept zu zu nehmen. Und dann können sie dann können sie es sonst mal spielen lassen. Dann können sie es meinetwegen auch 2050 spielen lassen. Total egal. Ich meine, das
1: machen sie ja, sie sagen es halt nur nicht.
2: <lacht> ja, sie sollten es vielleicht sagen, auch dazu stehen. Einfach mal so ein, so ein, so ein klares Statement, einfach zu sagen, wisst ihr was, ihr regt euch darüber auf, dass die Charaktere nicht altern. Sollen sie auch gar nicht. Das ist gar nicht der Sinn der Sache. <lacht> ja, aber also ich finde, ich finde sie können es sie jederzeit spielen lassen mit dem Konzept, aber wenn sie dabei bleiben, dass es die junge Jean Grey bleiben soll, dann müsste, dann müssten sie schon wirklich in den 90ern irgendwo ansetzen, ne?
0: Also ich meine, die 90er bieten halt auch eigentlich ein interessantes Setting irgendwie, aber auf der anderen Seite denke ich dann immer so, wenn man jetzt wirklich versucht, sich noch eine Timeline irgendwie auf so vor Augen zu halten, dann macht das ja irgendwie alles nachher keinen Sinn mehr. So. <lacht> aber das macht es wahrscheinlich so schon sowieso nicht mehr, also Continuity, äh, Continuity. <lacht> ja. ja, ist halt auch so keine Ahnung, ich muss dann immer an diesen Moment denken am Ende von X-Men Days of the Future Past wenn ähm, Wolverine dann quasi in der veränderten Gegenwart wach wird und dann sind halt alle ja am Leben also Gene und und äh, Scott und irgendwie Professor Xavier und so, also die ganzen Ereignisse von der originalen X-Men Trilogie sind ja scheinbar nicht passiert in dieser Timeline, die es da gibt aber ja, dann sollte ich mir jetzt vorstellen, also zum einen muss ich mir das jetzt schon mit meinem Gedanken übereinbringen, dass im Vorfeld in dieser Timeline x meine apocalypse schon irgendwann passiert ist und jetzt auch noch der Dark Phoenix irgendwie in den 90ern aufgetaucht ist und naja, okay, wenn, wenn ihr meint. Naja, es, es wird auf jeden Fall äh, sehr interessant bleiben. Ich bin halt auch gespannt, wo Cable in das Ganze reinpasst, wo Deadpool in das Ganze reinpasst, ob sie Deadpool und Cable und so, und das einfach so, so eine Art eigenen Handlungsstrang aufziehen mit den, äh, den X-Force-Leuten und so. Oder ob das irgendwann auch nochmal wirklich übergreift in die normalen, äh, oder in die, ja, Standard-X-Men, sag ich mal. Gerade bei Cable, ich glaube, eigentlich in den Comics ist Cable zum Beispiel auch einer der Anführer von den New Mutants. Also, vielleicht sieht man den da auch nochmal, wer weiß. Ähm, es bleibt spannend und äh, wie immer, auch da halten wir euch auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt zu den X-Men und Fox. Aber ich würde sagen, ähm, dann erstmal genug für heute von den News. Ähm, ich habe ich hatten im Vorfeld der Show heute schon nochmal mal drüber geredet, dass wir uns vielleicht auch einfach mal ein bisschen kürzer halten müssen mit den News. Und das habe <lacht> ich geschafft. Wieder eine, weiß ich nicht, knappe Stunde oder so, dürfte es jetzt fast sein 40 Minuten oder so rum. Aber das ist ja auch nicht schlimm, es gab ja auch viel zu bereden. Ähm, mal gucken, wir haben jetzt auch nämlich noch mal was zu bereden und jetzt wird es nämlich spoiler-heavy, denn wir wollen abtauchen in unsere ganz detaillierte äh, Analyse und äh, Review von The Founder, dem neuen Film mit Michael Keaton. Ja, ich hätte nie gedacht, dass man einen Film über die Ursprungsgeschichte von McDonald's machen kann, ja, <lacht> ähm, habe ich habe ich mir also ich habe mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht und ähm, wenn wir jetzt The Founder also ich meine wer jetzt noch zuhört hat das Ganze wahrscheinlich gesehen oder scheißt irgendwie auf die Spoiler dabei, <lacht> oder darauf dass wir jetzt den Film auseinandernehmen ähm, es geht halt wie jeder wahrscheinlich weiß um die Ursprungsgeschichte von McDonald's und wie aus einem kleinen ja, Laden dann dieser große Konzern, weltweite Konzern werden konnte und ja, das Ganze gespielt mit Michael Keaton in der Hauptrolle und in Nebenrollen äh, zum Beispiel Nick Offerman und die Frau von, <lacht> ähm, wie heißt sie? Natürlich den Namen gerade ich auf dem Schirm, Laura Dern, genau die äh, Schauspielerin aus Jurassic Park. Ähm, Ellie Settler hat sie da gespielt. Und Patrick Wilson auch dabei. Habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, als der dann losging.
1: Patrick naja, und Wilson?
0: yep, Das war ja. ihr, ihr der, der Freund von der Frau, die Michael Keaton dann nachher, oder die Ray Kroc sei ja, dann nachher äh, ausgespannt hat. Die dann nachher seine zweite Ehefrau war. Das ja, war Patrick ah, Wilson. Ah, ja.
2: Ja, okay. ja, stimmt. Alles klar.
0: Genau. Und ja, das sind so die bringt es irgendwie auf den Punkt, was so passiert in den 50er, 40er, 50er Jahren, dass aus McDonald's einem kleinen, äh, aus so einem kleinen Ständchen irgendwie, so einem kleinen Bistro auf einmal so ein Amerik amerikaweites äh, unternehmen wird. Und ja, wir wollen erstmal schauen, was waren unsere Erwartungen eigentlich an den Film, bevor wir da reingegangen sind. Damit wir nachher mal schauen können, ob der Film irgendwie was erfüllen konnte oder nicht. Also ich kann mal für mich anfangen. Ich habe halt nur sehr vage Vorstellungen gehabt. Ich wusste halt irgendwie, dass es um, äh, um McDonald's geht. Und ich hatte halt im Vorfeld dann, da der Film jetzt auch schon ewig lange in Amerika draußen ist, also ich glaube, da lief der im Januar oder sowas an. Und da habe ich so ein bisschen schon Positives gehört. Also war so ein guter Film, so ein bisschen wie The Social Network. Ich habe den noch nicht gesehen, aber so von diesem Feeling her, so dieses auf wahren Begebenheiten die Geschichte nachvollziehen und irgendwie mit Verrat und so. Naja, und Michael Keaton ist eigentlich für mich immer ein Aushängeschild von guten Filmen. Ich mag ihn sehr gerne und ich finde es auch immer super gut, dass er in den letzten Jahren wieder mehr macht, seit Birdman. Ähm ich finde es auch schön, dass er jetzt in dem neuen Spider-Man-Film dabei ist. Ich freue mich einfach, von Michael Keaton gute Rollen hat. Spotlight war auch super. also mhm. Ist ein guter Schauspieler und es war schade, dass er etwas länger nicht mehr da war und ich hoffe, dass er jetzt Erstmal wieder ein bisschen bleibt. Und ja, ich hatte aber ansonsten wirklich kaum eine Vorstellung davon, was genau mich er erwartet. Also ich bin auch so ein bisschen mit dieser Einstellung reingegangen, dass ich jetzt mich mal überraschen lasse, was so bei McDonald's passiert ist und wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist, weil ich wirklich, ich habe keine Ahnung von McDonald's. Ich habe mich also noch nie auseinandergesetzt. Ich weiß, dass man da Burger kaufen kann und dass es ungesund ist und <lacht> wahrscheinlich auch nicht die besten, äh, die besten Hygieneeinrichtungen hat und wahrscheinlich auch nicht die besten äh, Mitarbeiterregelungen und sowas hat. Ich kann mir vorstellen, dass das eine harte Arbeit ist, wenn man bei McDonalds arbeitet. Ähm, aber losgelöst davon habe ich halt keine Ahnung gehabt und war eigentlich nur interessiert daran. So ein bisschen, als ob man sich einen Dokumentarfilm anguckt. War so meine Einstellung. So, bilden wir uns mal etwas weiter. Ich weiß <lacht> natürlich, dass das nur ein, ein inszenierter Film ist. Also ich nehme nicht alles für bare Münze dar, aber es ist schon mal ein netter Einstieg in dieses ganze Verhältnis. Also insofern war meine Einstellung so, ich bin mal gespannt, was mir dieser Film jetzt zeigt, was McDonalds eigentlich ins Leben gerufen hat. Schwein.
2: Ach, gut, dann mach ich mal weiter. Also, das ist nämlich <lacht> ziemlich unspektakulär bei mir. The Founder... wusste ich noch, ich hatte dich gefragt, Johannes, worum geht's da? Du hattest mir erzählt, es geht um... die Gründung von McDonald's... und wie sich das so entwickelt hat. Und in dem Moment, dass du mir das gesagt hast, dachte ich, ah, okay, interessant... Ich hatte es zwei Stunden später komplett vergessen und es mir dann auch nicht wieder eingefallen, bis der Film losging. Also, bis der Film auch tatsächlich McDonalds angesprochen hat. Bis dahin hatte ich vergessen, worum es in The Founder ging. Ich wusste nur noch, es geht um einen Typen, der Unternehmen gründet. Oder ein Unternehmen. Oder mehrere. Oder nur eins. Ich, war, ich wusste es nicht mehr. Ja, und ich weiß nicht. Ich hatte keinen Trailer gesehen. Ich hatte keine Plakate gesehen. Ich hatte keine Meinung gelesen. Pff. Weiß nicht, ich wusste nicht von mehr, dass Michael Keaton mitspielt, bis ich ihn gesehen habe. Ich habe echt alles <lacht> vergessen, was ich zu dem Film irgendwann mal gewusst <lacht> habe. Deswegen hatte ich so ziemlich gar keine Erwartung. Ich dachte so, ja, ich schätze, den gucken wir uns jetzt an und dann werden wir darüber podcasten. Und ich hoffe mal, dass der mich jetzt wenigstens irgendwie ein bisschen unterhält. Erwartet hatte ich echt nicht mehr als vielleicht so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Comedy-Drama, wenn man das, das, so, wenn man das, wenn das, wenn das kompatibel ist, so halbwegs okay. Aber jetzt auch nicht irgendwie. Nicht von den Füßen reißend.
1: <lacht>
2: ja, das war meine Erwartung. Ja, ich
1: hatte. Hatte ich Erwartungen. Also ich hat das schon ein bisschen interessiert, worum es da geht halt, ne? Diese ganze Geschichte von McDonalds. Und, Aber äh, hatte ich da ja jetzt wirklich Erwartungen drauf drum? Ich weiß es nicht. Sollte <lacht> ich vielleicht mal beim Burger bei McDonalds drüber nachdenken. <lacht> nee, also, ja, eigentlich, Ich glaube, ich hatte keine Erwartung, So, Ich hatte, glaube ich, bis vor ein paar Tagen, wo hatte ich schon wieder nicht mehr auf dem Schirm, was wir überhaupt für einen Film gucken wollten. So. Und äh, ich habe dann nur so beim, beim, beim Durchseppen durch die Kinostarts nochmal gesehen, okay, äh, The Founder, vielleicht gucken wir den ja, der wird bestimmt ganz interessant. Aber war für mich halt eher so, als würde ich mir jetzt Doku-Fernsehen angucken. Wir haben jetzt zwar gewusst, dass es kein Doku wird, sondern ein Film, aber ich, ich mag halt schon irgendwie so so so. Er ja, ist ja ein bisschen biografisch, der Film, so, so biografische Filme, ich lese halt auch gerne Biografien und demnach bin ich, war ich doch relativ äh, gespannt, weil McDonalds ist ja nur mittlerweile ein Weltkonzern ich glaube die Anfänge davon, die sind schon, konnten schon recht interessant werden, deshalb, also ich habe mich ein bisschen gefreut, aber war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so übermäßig gehypt, ne? ich habe auch keine hm. Trailer gesehen und nichts davon, Michael Keaton sehe ich sehr gerne, aber wie gesagt, also ich habe keine Trailer geguckt und mich da jetzt voll gehypt, so.
0: Oh mein Gott, der Founder!
1: Oh mein <lacht> Gott,
0: endlich! Oh mein Gott! <lacht> ja, dann lasst uns doch gleich mal schauen, wie ja, wie, wie gut uns dann einige Sachen gefallen haben. Was uns denn gut gefallen hat an dem Ganzen. Ähm, also ich kann, glaube ich, erstmal anfangen und ich rate mal, dass wir da wahrscheinlich auch alle so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind. Ich glaube, Michael Keaton ist einfach... Der kann irgendwie alles spielen, habe ich das Gefühl. Also sei es jetzt von... Batman <lacht> über Beetlejuice oder er spielt halt einfach so ein Arschloch äh, Arschloch Unternehmer irgendwie und schon von dem ersten Moment an hatte ich so das Gefühl, ich glaube ich weiß in welche Richtung das mit seinem Charakter geht und zum einen hat er mir das gegeben und zum anderen hat er mich auch immer wieder mal überrascht mit so verschiedenen Charakterzügen, also sei das heißt es jetzt, wie er da am Anfang schon stand und dann irgendwie diesen, diesen äh, Milchshake Mixer verkaufen wollte, und so dieses sehr dick Aufgetragene die ganze Zeit, so wie er dann versucht hat, diesen, diesen Mixer da anzupreisen und so. Und das war alles, wo ich so gedacht habe, das wirkt so richtig schmierig, so richtig, richtig dreckig irgendwie. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch irgendwie ein bisschen Mitleid nachher mit ihm gehabt, wie er dann von Laden zu Laden gezogen ist und das, und immer wieder bloß eine Ablage bekommen hat. Und naja, und als dann auch so ein bisschen mehr Charakter dann dazu kam und es dann so hieß, naja, hat schon irgendwie tausend verschiedene Geschäfte gehabt und von. Klappstühlen irgendwie über ich weiß nicht mal was das alles noch war was er da alles verkauft hat, aber ein Haufen Zeug und immer wieder eine neue Geschäftsidee und immer wieder noch eine neue und alles das hat irgendwie sehr gut finde ich dazu beigetragen, dass, dass dieser Charakter sehr sehr ja sehr sehr getrieben wirkte für mich und gerade dann in der zweiten Hälfte des Films hat er ja dann so gerade diese Arschlochseite nochmal so richtig raushängen lassen so mhm. dann wirklich mit wo dann wirklich durchkam. Der Mann hat gerade alles abgelegt in so ein Auge des Erfolges, irgendwie, was, ihn, was ihn noch vorher, sage ich mal, zum, in Anführungszeichen, Mensch gemacht hat. Und ist jetzt einfach nur noch darauf aus, Erfolg zu haben, auf jede mögliche Art und Weise. Und das fand ich halt, hat Michael Keaton einfach unglaublich gut gemacht. Also
1: ja, sehe ich auch so. Also das war so für mich auch somit das Beste an dem Film halt seine Rolle. Obwohl, nee, kann, würde ich nicht sagen. Also ich finde auch die Rolle von den von den zwei tragischen mcdonalds oh ja. ziemlich hm. gut. Ja, stimmt, das sollte man nicht außer Acht lassen, aber ja wie gesagt, ich habe halt auch Mike Keaton voll abgekauft, dass er am Anfang so voll auf deren Hype-Film war. So. Ja. Und so, ja, dass er es das wirklich gut fand, was sie da gemacht haben. So diese, ich sag mal, sie haben sich ja echt bemüht, nicht nur schnell Essen zuzubereiten, sondern wirklich gutes Essen und einfach dieses System sehr liebevoll ausgeklügelt, wo sie da mit, mit äh, Kreide auf dem Boden rumgemalt haben und so. Oh ja. Und, und ich habe halt Michael Keaton halt echt abgekauft, dass er das wirklich auch einfach so gefeiert hat, halt. Ja, klar, er war halt irgendwie so ein Verkäufer, der halt relativ schlecht Gänge ist, irgendwie. Also, ich meine, er war ja nicht sehr erfolgreich, scheinbar die Leute haben ihn ja alle abgewiesen, aber. Mhm. Aber dann hätte... habe ich auch, Entschuldigung, wie ich nicht unterbreche, aber ja. da habe ich halt immer die ganze Zeit so gedacht, ist er wirklich so unerfolgreich.
0: Ich meine, er hat ein ziemlich gutes Haus in dem man erlebt. So, und
1: ja, so ist lustig ich habe halt äh, nach dem Film auch noch ein bisschen recherchiert und er war wohl auch als Verkäufer wohl vorher relat relativ erfolgreich. Klar natürlich nicht äh, übermäßig erfolgreich, aber im Film kommt es auf jeden Fall meiner Meinung nach doch ein bisschen schlechter rüber. So. Ja, ja, Weil irgendwie man schon. sieht ja, halt, halt immer schon. nur, wie er abblitzt bei jedem. Ne? Das ist halt das Problem. Jedenfalls mit den Milchshake-Mixern. Ne? Ja. Also. Deshalb. Ja, wie gesagt, also ich sag mal so die, die drei Schauspieler so in erster Linie, die sind mir halt echt, äh, sie waren halt alle drei auf ihre Art halt echt sehr gut. Wie gesagt, ich konnte halt die die, die tragischen McDonalds Brüder irgendwie so nachvollziehen, auch dass sie sich ja nachher verarscht gefühlt haben und halt auch als als sie gemerkt haben, dann, dass sie gegen ihn halt keine Chance haben und dann ja. quasi ihr Unternehmen vermutlich viel zu günstig verkauft haben. Und dann im ja. Endeffekt auch nachher nichts gekriegt haben, was ihnen versprochen wurde. so Ich meine, äh, hat man am Ende vom Film gelesen, theoretisch, so heutzutage würden die 100 Millionen jedes Jahr bekommen. Und die haben einfach gar nichts bekommen, außer diesen 2,7 Millionen, die sie halt einfach dann da bekommen haben. Ne? Ja, auch dieser, also gerade am
0: Ende hat sich, finde ich, nochmal so gut dieses Doppelzüngige irgendwie von ihm gezeigt, wie er dann mit denen verhandelt hat und man im Vorfeld halt noch gesehen hat, wie er irgendwie völlig ausgerastet ist, als die gesagt haben, naja, wir, sie wollen ja. halt ein Prozent oder was das war, glaube ich, von den jeweiligen Einnahmen im Jahr. Und wie er da so völlig ausgerastet ist, so von wegen, des, wie können die das wagen und so. und Wo ich dann auch gedacht habe, wie wie verdreht irgendwie dieser dieser Geist dann auch sein muss von diesen Menschen, oder? Also ja, ja, so, ja. so dann auch irgendwie davon selbst so überzeugt zu sein, dass denen nichts zusteht und dass er der Einzige ist, dem das alles zusteht. So. Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist gerade das, was ich finde, Michael Keaton so hervorgehoben hat, so dieses zu spielen, dass man das auch dem abkauft die ganze Zeit. Also es gab so Szenen, wo ich gedacht habe, da hat er nicht mal was gesagt, einfach wo man nur in seinem Gesicht irgendwie gesehen hat, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Und Also am Anfang war schon eine Szene, wo er, wo er bestellt hatte, in, den, äh, in so einem Diner da und dann irgendwie also wo er erst die Milchshakes verkaufen wollte, hat er dann bestellt gehabt, weil er dann den nicht verkauft hat und hat da was gegessen. Und danach stand er irgendwie so an seinem Kofferraum und hat, glaube ich, dann den, diesen Mixer dann so in den Kofferraum gepackt, zugemacht. Und dann war so für, weiß ich nicht, so ein paar Sekunden halt die Kamera einfach nur auf seinem Gesicht. und Man hat einfach nur gesehen, wie ihm so durch den Kopf geht, wie er gerade so einfach reflektiert, was er hier eigentlich gerade macht und ob er nicht ja. einen anderen Weg findet, noch irgendwas zu machen. Und all das war so einfach so überzeugend. Nichts davon wirkte irgendwie aufgesetzt. Ja,
2: stimmt. Ich fand auch, Michael Keaton hat einen echt verdammt guten Job gemacht. so Es war halt mega überzeugend, wie du schon meintest. So, er, muss, er musste gar nicht mal einmal reden. Er hat es einfach echt sehr glaubwürdig rübergebracht. Ich habe ihn jetzt erst zweimal in einem kompletten Film gesehen. Einmal Batman 89 und einmal jetzt. <lacht> und ich traue mich fast nicht, das zu sagen. Ich fand ihn als Batman nicht gut. <lacht> Ah, hört ihr das? Das ist das Geräusch von Podcast-Zuhörern, die das Browserfenster schließen.
0: Ich glaube ja, das ist das wütende Trommeln auf, eine, auf ein Keyboard. <lacht> auf ein, auf, ja. äh, und jetzt wird dann erstmal die Kommentare wenigstens Vollgehauen. So. Wie kannst du es machen? Blasphemie! <lacht> äh,
2: ja, aber davon ab, ich fand ihn in dem Film halt echt wirklich, wirklich gut. Er hat es auch echt geschafft diesen Charakter am Anfang noch irgendwie so sympathisch darzustellen und dann am Ende völlig, völlig
1: abstoßend. Das war das, was ich meinte. So, du, du hast sie halt echt abgekauft, dass er einfach voll auf den im Film mitfährt und sich wirklich für dieses Familienunternehmen interessiert. So, das ist nicht, dass er einfach als er würde sagen, ja, ich finde eure Idee total toll, lasst uns doch zusammen was ja, ja. Großes draus machen. Und im Endeffekt war er sein einziger Hintergrund, ich bin einfach verdammt viel Geld mit dieser Idee verdienen, ist <lacht> echt genial. Ich glaube halt, an der Stelle war das noch gar nicht so sein Plan. Ich halt, ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube halt,
0: an der Stelle war halt schon der Plan so, damit kann er halt auch viel Geld verdienen. Aber ich glaube halt, das kam erst später, als er dann auch mitbekommen hat, wie viel Geld das Ganze abwirft <lacht> und so. Ähm, und als er dann immer mehr dann auch mit diesem, wie er es ja dann noch gesagt hat, mit diesem Nein konfrontiert wurde von denen, ja. zu jeder Idee, die er dann eingebracht hat. so, ähm, Ich glaube, das war nachher, wo es dann für ihn losging, zu sagen, ich wäre irgendwie viel besser dran, wenn die nicht mehr da wären. Und dann noch irgendwie kommen dann so solche Gedanken dazu wie, naja, seien wir doch mal ehrlich, das geht doch alles auf mich zurück. Ja, die haben sich irgendwie ausgedacht, wie dieses, äh, dieses Restaurant funktioniert. Aber ich bin doch derjenige, der die überhaupt groß macht hier gerade, der die landesweit überall vertritt und so und ich glaube dann hat das, also für mich jedenfalls, habe ich so das Gefühl gehabt, an der Stelle nachher hat es irgendwann eingesetzt, dieses diese Gier, die er ja dann auch irgendwo angesprochen wurde und dieser Drang nach mehr, es fand auch sehr, sehr schön, diese Szene generell, also seine Frau äh, da war auch irgendwie sehr tragisch ähm, der Charakter, den sie da hatte und ähm, naja, ich finde halt, die hat das auch super gespielt, die Laura Dern und es gab dann auch diesen Moment, wo sie ihn irgendwie gefragt hat, wann ist, wann ist denn genug, so wann wann reicht's denn irgendwann mal? Er meinte wahrscheinlich nie.
2: Das hat mich so <lacht> an Breaking Bad erinnert. Ja, ja mich auch so. Wo Skyler auch Walter um fragt, so, wie, viel, wie viel ist genug, wo es für das Geld nicht mehr zählen kann.
0: Ja, das generell, das hat ja hat ja auch so ein bisschen vom vom übergeordneten Thema so ein bisschen was davon. Ne? diesem Typen, der sich gerade so durchschlägt mit seinen, mit so also alleinstehend irgendwie mit seinen kleinen Jobs und dann so ein großes Imperium irgendwie aufbaut. Jetzt vielleicht nicht der illegalen Art, aber er doch auch irgendwie sehr seine Menschlichkeit verliert auf dem Weg dahin. Mhm. Auch da fand ich immer wieder sehr krass. Also Manuel hatte im Vorfeld, wie gesagt, noch mal so ein bisschen Recherchen angestellt und, ähm, ja, ich fand halt, also er hatte dann zum Beispiel, Manuel hatte erzählt, dass der Typ wohl auch Alkoholiker war über viele Jahre, wo ich dann gedacht habe, es kam jetzt nicht so explizit raus im Film, aber ich habe halt schon während des Films öfters mal gedacht, meine Güte, der trinkt echt viel. So <lacht> Jedes Mal, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er sich erstmal irgendwie einen Scotch eingekippt oder sowas oder wenn er dann irgendwo was essen war, hat er erstmal was getrunken oder... Wenn er, manchmal, als er im Auto war, hatte dann seinen Flachmann rausgeholt oder sowas. Ich glaube, die einzigen Male, die er halt nicht getrunken hat in der Szene, gerade in der zweiten Hälfte des Films, war dann halt, wenn er nicht gerade in einem, äh, oder er hat nicht getrunken, wenn er gerade mal in einem der McDonalds-Läden drinne war. Dann hat er halt gerade mhm. nichts getrunken. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, fast jede Szene hat er irgendwie dann so ein Glas sofort wieder in der Hand. Und
1: Ja, und eines, und das ist mir gar nicht so krass bewusst geworden, dass es dann doch so relativ offensichtlich war irgendwie.
0: Also ich weiß jetzt halt auch nicht, ich hatte jetzt, auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt so wirklich darauf darauf gekommen wäre, dass es ein Alkoholismusproblem sein soll. Ich hätte jetzt so gedacht, also mein Gedankengang bis dahin, bis du mir das gesagt hast, war vor allem, wer weiß, vielleicht soll das so ein bisschen diesen diesen Geist der 50er einfangen, so dieses, der, der Hausherr, der dann kommt und sich dann halt immer mal so ein Gläschen genehmigt irgendwie und das war halt vielleicht damals einfach so ein im Zuge der Zeit oder was ich. Aber wenn ich jetzt halt auch höre, dass der wohl auch äh, Alkoholiker war, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das da auch eine Rolle gespielt hat. Jedenfalls ist es mir aufgefallen, dass er viel getrunken hat. Ich habe jetzt noch nicht viel weiter reininterpretiert, aber ja, das ist mir aufgefallen. Und sehr schön fand ich zum Beispiel auch eine Sache, ähm, so ein bisschen, wo das nochmal so rauskam, ganz am Schluss irgendwie, was für ein Mensch er geworden ist, ähm, er hält dann doch bei, bei Nixon, glaube ich, eine Rede. irgendwie. Ja, so ja was aber er bereitet sich mhm. drauf vor, ja. Genau, ja, genau. Und, und irgendwie diese gesamte erste Passage in seiner Rede ist komplett einfach nur kopiert aus dieser Platte, die er da aufgelegt hat, ja. wo ich gedacht habe, ja, stimmt, das, das fasst es das jetzt gerade so richtig zusammen irgendwie. Er ist erst einfach an dem Punkt, wo er einfach ohne Scham, ohne irgendwas einfach sich sozusagen die dass das intellektuelle Werk von jemandem einfach nimmt und es einfach für sich benutzt. So.
2: das stimmt. Da wären wir vielleicht schon an einem Punkt, den ich extrem gut fand, wie die Geschichte erzählt wurde. Dieser gesamte Plot war halt echt ziemlich, ziemlich gut gestrickt. Wirklich so, dass man, dass ich am Anfang noch den Eindruck hatte, dass ich diesen Charakter extrem mag. So, dass, dass ich mit ihm mitfühle und dass ich ihm eigentlich schon das Beste wünsche irgendwie und dann so... Irgendwann ab der Mitte des Films habe ich dann festgestellt, okay, jetzt, jetzt wird es langsam zu viel. Und dann wurde es einfach von Szene zu Szene immer dreister, was er gemacht hat. Bis dann irgendwann da saß und dachte, oh, jemand muss diesen Typen umbringen. <lacht> <lacht> so, das, das kann aber echt nicht wahr sein. und Die armen Brüder. So. Michael Keaton hat das gut umgesetzt, aber die Idee überhaupt, die Story so aufzuziehen und den Charakter so darzustellen, dass er von sympathisch zu komplett ekelhaft schwenkt, das fand ich schon ziemlich gut.
0: Ja, also... Ich glaube, das, das ist wieder sowas. großen Respekt an John Lee Hancock, den Regisseur, der das Ganze so aufgezogen hat. Ich glaube, damit hat das ganz viel zu tun, dass das so funktioniert. Ich schaue gerade mal, was der noch so gemacht hat. Ah, er hat noch gemacht als als Director Saving Mr. Banks. Ein, ich glaube, das war dieser Film mit Tom Hanks über, ähm, über Walt Disney. Den habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Ja. Ach, den, den Walt Disney-Film, den habe ich mal ja, auf genau. Netflix, glaube ich.
0: The Rookie, auch recht gut bewertet, 83% bei Rotten Tomatoes. Aber ich, ich glaube, das ist auch ein Disney-Film, ist ein Sportfilm, wie es aussieht. Baseball oder so. Ähm, naja, und dann hat er viel als Screenwriter gearbeitet. Für so Sachen wie Midnight in the Garden of Good and Evil. Keine Ahnung. King Arthur, erinnert ihr euch an den King Arthur-Film von 2004? Nein. Mit, mit Clive Owen als King Arthur und, und äh, Kira Knightley, glaube ich, war das als äh, Genevieve. Ähm, ja, da hat er schon das Drehbuch für geschrieben gehabt. Oh, und er hat das, Dre also Screenwriter für Snow White and the Huntsman. Hm. Ah, Sie sind überall. <lacht> 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 Wer ja, war das letztens noch? Ähm, das hatten wir bei, bei Ghost of the Shell? Ghost Ghost ah, oh, aber er hat auch äh, Regie geführt bei The Blind Side. Habe ich noch nicht gesehen, aber für den hatte Sandra Bullock, glaube ich, damals einen Oscar gewonnen gehabt. Mhm. Ich glaube, war der das? Ich glaube, das war der. Wo, wo sie glaube ich diesen diesen obdachlosen jungen Schwarzen aufnimmt und der dann irgendwie Fußballspieler wird also ich kann den ich kenne den Film bisher bloß immer aus Werbung wenn er dann so im Fernsehen angepriesen wurde als so heute Abend das blind side <lacht> mit ihrer oscar prämierten Rolle äh, Sandra Bullock oder irgendwie sowas und äh, ich weiß nicht keine Ahnung aber es ist auch wieder sowas was scheinbar auf einer wahren Geschichte beruht also vielleicht hat er damit so seinen, seinen Fuß gefunden mit diesen Sachen
2: so wahre Begebenheiten wie Snow White and the Huntsman. <lacht> ja,
0: da hat er <lacht> aber auch nur das Drehbuch geschrieben. Vielleicht war das, im, vielleicht war das ja im Drehbuch noch alles voll super und ist dann bloß so durch, den, durch die Regie oder so entglitten. Wer weiß. Aber ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das ziemlich also interessant gemacht wurde, so. Dass ich halt, ich will nicht sagen, nicht, ich will nicht sagen immer, aber fast immer so wirklich die ganze Zeit am an der Handlung dran blieb und nicht das Gefühl hatte, jetzt gelangweilt zu sein oder sowas, oder dass es irgendwie zu offensichtlich alles wurde oder irgendwie so. Und gerade dafür, dass es halt so eine so eine wahre Geschichte erzählt wird, in der ja dann der eigentliche Hauptcharakter irgendwie nachher zum Antagonisten wird, mhm. ähm, das, das hat schon wirklich gut funktioniert. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Das stimmt. Ja, wenn wir jetzt schon mal bei den Schauspielern auch waren, also ich kann sagen, zum Beispiel, ich fand halt auch die beiden von den Brüdern sehr gut. Ich glaube, oh ja. das ist vorhin auch schon mal angesprochen, ja, Manuel. Ja. Ja. So Nick Offerman und John Carroll Lynch war auch sehr, sehr toll gemacht. Und also gerade Nick Offerman war sowas, wo ich im Vorfeld schon überlegt habe, ob ich den überhaupt erkenne, wenn der jetzt keinen Schnurrbart mehr trägt, ja. so wie bei Parks and Recreation. Und es war halt im ersten Moment auch so ein kleiner Schock, ihn da zu sehen, so auch mit diesem sehr kantigen, glatten, kurzen Haarschnitt und dann halt ohne ohne Schnurrbart und die Brille auf und so, aber es hat trotzdem super funktioniert, was er da gemacht hat, also und halt auch sein Bruder und vor allem die Dynamik und die Chemie zwischen den beiden war echt sehr gut, oh ja, die dann, ähm Ach, also es war schon echt für mich so ein bisschen schwer, in Anführungszeichen schwer anzusehen, wie, äh wie der Bruder dann nachher da irgendwie seinen Herzanfall bekommen hat und wie mhm. er ja immer der, also der, der Mac, McDonald war ja immer derjenige, der gesagt hat: Naja, lass ihn doch, er ist ein bisschen ein ja. kleiner Hitzkopf und so, aber das, das funktioniert schon. Also ich meine, ist doch, ist doch okay so. Und naja, und ich weiß nicht, je mehr, je mehr das dann irgendwie mal alles vorangeschritten ist, hat er dann immer wieder versucht, Dick so ein bisschen zu zügeln und ihm irgendwie zu sagen, das wird schon irgendwie. Und das, als er dann halt irgendwann die Kontrolle nachher verloren hat und Dick derjenige war, zu sagen: Reg dich nicht so auf, es ist alles. Wir, wir kriegen das irgendwie hin oder so, und er dann den Herzanfall gekriegt hat, das war schon ziemlich, ziemlich schwer mit anzusehen, fand ich.
2: Ja, das stimmt. Ja, also auch da wieder das Schauspiel überzeugend, ja. genauso wie das Storytelling.
1: Das, ist das ist wohl so. Ja, um. ich habe das eben schon mal erwähnt, deshalb weiß ich nicht, was ich da noch <lacht> zu sagen sollte.
0: Ja. ja, ich mochte auch immer so, so was die Inszenierung angeht zum Beispiel, dass es dann ab und an so diese kleinen humoristischen Sachen gab. So dieses, gerade die Dialoge immer so zwischen, oder die Interaktion zwischen dem Charakter von Michael Keaton und dem von Nick Offerman waren ja dann doch öfters mal so ein bisschen mit Humor gespickt, so dieses, was ich will, dann hat er einfach aufgelegt oder so. Er hat jetzt nicht einfach echt aufgelegt, er hat einfach aufgelegt. Also das war so, das waren so diese Momente, die dann das so ein bisschen aufgeheitert haben und so ein bisschen bisschen Leichtigkeit reingebracht haben und ähm, ja und auch wenn ich irgendwie auch also um vielleicht bei der Inszenierung noch mal weiter darauf einzugehen so dieses was du schon meintest Freddy dass dass man zu Anfang halt so ein bisschen oder einfach für Ray auch so so ein bisschen naja so ein bisschen die Daumen drückt und hofft dass er es halt irgendwie auch mal schafft und so ähm man, man konnte, oder ich konnte mir halt schon zu Anfang irgendwie denken, in welche Richtung das geht, als dann klar wurde, dass die McDonalds-Brüder eigentlich die Leute von McDonalds waren und er der, der Founder aber irgendwie ist. Und er war ja auch auf allen Postern so vorne drauf und so, mhm. ähm, dachte ich mir halt schon, dass es in so eine Richtung geht. Und trotzdem fand ich es irgendwie sehr spannend und sehr cool, dann zu sehen, wie man dann, wie das Ganze auch geklappt hat am Anfang einfach. Wie irgendwie immer mehr McDonalds überall rausgesprossen sind so aus dem Boden und irgendwie neue, neue Leute sich gefunden haben. Auch sehr schöne Szene fand ich, wie sie dann. Also wie er sich erst mit seiner Frau so ein bisschen gestritten hat und sie dann zusammen äh, essen waren und sie dann aber tatsächlich gesagt hat oder sie ihn versucht hat zu unterstützen mit diesem, ja. diesmal ist es aber anders. Hört euch das mal an und so aus seiner Hand genommen hat. Ja, das fand ich irgendwie ziemlich ziemlich gut gemacht eigentlich. Also es war mal wieder so eine Szene, die so, so ein bisschen tiefer gebracht hat und wo ich dann halt auch gedacht habe, okay, jetzt, jetzt wird es irgendwie auch mal interessant, das zu sehen, wie das alles zustande kommt mit den McDonalds so. und ähm, naja, dass ihm das dann so ein bisschen über den Kopf wächst, hat man dann ja nachher auch gesehen, dass er irgendwie die jeweiligen Investoren dann nicht unter Kontrolle hatte und so und die dann irgendwie sonst was verkauft haben schicken und was <lacht> sie da alles hatten in ihrem McDonald's Leben. <lacht> und wir, also ich musste so lachen, als er das erste Mal da war und bestellt hat irgendwie einen mhm. Hamburger und, und eine, eine Coke, Coke oder was er da bestellt hat und dann irgendwie 35 Cent. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Und
0: schon. hier haben wir haben sie 15 Cent zurück. So. Und auch wie wieder wieder und, und und was ist? Ich habe gerade bestellt mein Essen. Ja, das ist ihr Essen. Sicher? Ja, klar. Ich habe alles bestellt. Ja, und, und, und wo, wo esse ich das? Wo immer sie wollen. Zu Hause? Keine Ahnung. In ihrem Auto, auf der Bank, wo auch immer. Also.
1: Und auch Oder, da... Äh, was hat er Muss Wo ist mein Besteck? Wo ist mein Teller? Ja sie haben nur diese Tüte, die können sie wegwerfen, wo sie wollen. Und ich finde, das hat
0: nochmal so richtig gut auf den Punkt gebracht, irgendwie wie, wie verrückt das eigentlich ist, also dass bis dahin noch niemand auf die Idee gekommen ist, so. Mhm. Und was das für eine Revolution dargestellt haben muss, Und auch da haben sie es ja irgendwie ganz gut hingekriegt, im Vorfeld mal zu zeigen, wie es eigentlich bis dahin lief. Nämlich mit Du bestellst dann da und dann kommen irgendwie die Bedienungen und hängen dir dann da dieses Tablett irgendwie ans Auto ran und du musst ewig warten. Und da habe ich mir halt, also wer macht sich heutzutage über sowas mal Gedanken, wie das da früher aussah. Naja. Und naja, das war halt irgendwie okay. ziemlich cool. Und gleichzeitig musste ich lachen, als sie dann nachher ihm das Modell erklärt haben, so von wegen, kein Kunde soll mehr als 30 Sekunden oder sowas warten auf, ein, auf sein Essen. Ja, <lacht> ich denke damals. So, wow, ja, da <lacht> haben sie aber bist also im Vergleich zu heute schon wieder ziemlich viele Schritte zurückgemacht, wo du jetzt heute wirklich manchmal, weiß ich nicht, also zehn Minuten oder sowas warten musst, bis du dein Essen hast. Also, zehn Minuten habe ich noch nie gewartet. Also das, das ist jetzt auch wirklich das, das Heftigste, was ich mal hatte und das war dann auch wirklich am, äh, irgendwo an der Autobahnraststätte oder sowas, also an so einem Autobahn, McDonalds. Aber da weiß ich, da waren es wirklich mal zehn Minuten, aber ich meine, das ist jetzt auch wirklich das, der Extremfall.
1: Ja, aber das war ja auch das, was ich im Vorfeld schon mal gesagt vor dem Podcast gesagt hatte, so. Irgendwann kommt zu so dieser Punkt im Film, wo er anfängt, bei den Milchshakes zu schummeln, weißt du, mit diesem Milchshake-Pulver. Hm. Und da geht es dann langsam in die Richtung, wo wir heute sind. Da ist so, die Qualität <lacht> nimmt ab, das heißt, es verweitet nicht mehr so schnell und auch nicht mehr so gut. So. <lacht>
2: Wobei sie am Ende noch mal angemerkt haben, dass sie dann irgendwann doch wieder angefangen haben, ja, regelmäßig ja. zu verwenden. Mittlerweile
1: ist das, äh, wenn du da mal zuguckst, wenn die das wechseln, das ist halt so eine Wegen so eine riesen Tüte mit, die, mit diesem Milchshake schon vor, vorgekühlt, halt irgendwie in diesen Automaten reinstecken. Und da kommt dann nur noch der jeweilige Geschmack dazu. Also sieht sehr interessant aus, wenn die Tüten wechseln. das sieht irgendwie ein bisschen aus wie, eine, wie ein Beutel mit. Ne? Ich weiß nicht, was irgendwie naja. das Merkwürdige ist. Da einfach da reingeschmeckt, irgendeine Vanillerotze und der Rest wird dann einfach dazu gemengt, ne? Schoko oder, oder äh, Erdbeergeschmack dann. Aber das fand ich halt auch so unglaublich. Ich weiß
0: nicht, irgendwie fast schon ironisch irgendwie, dass, dass er halt über diese ganze Sache, dass er Milchshake-Mixer verkauft hat, ähm, wo es irgendwie um die Herstellung von Milchshakes geht, dass er damit überhaupt auf die Brüder gestoßen ist und darüber, dass alles so in Gang getreten wurde und dann gleichzeitig irgendwie noch mal, naja, Force ausgestellt wurde durch Milchshake-Frage, so wie sollten Milchshakes gemacht werden ja. und dadurch dann noch mal irgendwie nochmal neues Öl ins Feuer gegossen wurde und er entweder davor stand zu sagen, ja, das war jetzt alles umsonst oder ich reiß halt alles an mich. Und auch das, also das war dann auch so, gerade in der zweiten Hälfte, wo ich mal das Gefühl hatte von, wow, das, das, also so verhältnismäßig düster wird das auch gerade irgendwie so ein bisschen mit diesem, weiß ich nicht, wie dann noch, wie er dann diesen diesen Banker oder was er da war, diesen Buchhalter oder so getroffen hat und er eben dann gesagt hat zum Beispiel, sie Sie müssen nicht ins Hamburger-Geschäft gehen, sie müssen ins Immobiliengeschäft gehen. Und, ja, und ich halt, ja, ja. das war halt wirklich nur noch, also für mich so ein Feeling von so diese, so dieses Klischee dieser reichen Bankkaufmänner, die irgendwo in Hinterzimmern sitzen und sich die Welt aufteilen, so ungefähr. Das fand ich schon ziemlich, naja, in Anführungszeichen furchteinflößend, das zu sehen, wie sie da
1: vorgegangen sind. Ja. <lacht> äh, ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich da was sagen kann. Äh. fertig <lacht> sein.
0: Tja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was uns vielleicht nicht so gefallen hat an dem Film.
1: Ja, können wir machen. <lacht> <lacht> ich könnte ja einfach mal irgendwas sagen. Also. Wie gesagt, wir hatten ja kurz im Vorfeld schon mal über den Film gesprochen und das ist halt so ein Film, den hast du dir jetzt einmal angesehen, den wirst du dir aber wahrscheinlich nie wieder ansehen, nochmal ansehen, weil er hat halt im Endeffekt keinen Spannungsbogen oder irgendwas, also ich finde da passiert eigentlich gar nichts Spannendes in dem ganzen Film, er wirkt halt, also im Endeffekt hätte ich mir auch eine gute Doku über McDonalds angucken können, ähm, hätte vielleicht den selben Zweck erfüllt, auf jeden Fall von dem, was ich von dem Film mitgenommen habe, so ne? Mal, mal davon abgesehen halt, dass die Schauspieler schon recht gut waren, aber im Endeffekt, um die Story von McDonalds zu erzählen, hätten mir vielleicht eine Doku im Endeffekt gereicht. Äh, also ich würde nicht sagen, dass ich bereut habe, den Film gesehen zu haben. Ich fand den Film echt cool, aber ich werde ihn mir mit Sicherheit nicht nochmal gucken. Und das ist auch definitiv kein Film, den ich mir so DVD-Regal stelle. Also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand diesen Film ins CVD regal stellt, weil ich finde, <lacht> dafür ist er halt auch eigentlich nicht gemacht. So Wie gesagt, du guckst den halt einmal an, dann kennst du halt diese Story von McDonalds, aber dadurch, dass halt in dem Film einfach nicht wirklich... Was spannendes passiert, außer halt, dass du erzählt bekommst, wie das bei McDonalds abgelaufen ist und wie die abgeliefert wurden. Naja, es, dir es, nicht, ich würde mir
0: auf den ich, Fall, also ich würde mir nicht nochmal angucken. Also ich glaube, es geht halt ja vor allem um diese charakterliche Reise, die der Roy, ja, äh, Ray, Ray Crock dadurch macht und wie er sich dabei anstellt. Ähm, und natürlich auch irgendwie um die Brüder, die da abgezockt werden. Ähm, ich kann es ein Stück weit verstehen, also ich. Ich freue ich mich jetzt davor zu sagen, ich fand, der Film hat jetzt keinen Spannungsbogen. Das würde ich halt nicht sagen. Ich finde halt, es gab schon irgendwie einen gewissen Spannungsbogen. Ähm Aber ich kann halt auch verstehen, was du sagst. Und es ist so, die, diese Geschichte ist halt erzählt so und dann ist auch irgendwie. Also, das für mich ist halt so, sind halt irgendwie verschiedene Plotpunkte jetzt hängen geblieben, die irgendwie wichtig sind und irgendwie Aussagekraft über das haben, auch was heute so los ist. Und dafür fehlt mir dann, glaube ich, viel mehr so dieser. Dieser Anreiz so manchmal in verschiedenen Sachen, irgendwie, dass ich wirklich das Gefühl habe, von, weiß ich, jetzt läuft, jetzt sind hier gerade so Szenen zu sehen, zum Beispiel, gerade wenn du so einen charaktergetriebenen Film hast, ähm, wo irgendwie Dialoge passieren, die einfach der Wahnsinn sind oder sowas. Wo ich das Gefühl habe, dafür schaue ich jetzt so einen Film irgendwie mehrere Male. Macht das irgendwie Sinn, was ich sage? <lacht> Kann man das verstehen oder muss ich das noch irgendwie weiter ausführen? Also, ich meine halt, keine Ahnung, wenn ich einen Film habe, bei dem es hauptsächlich darum geht, dass, äh, dass eine Charakterentwicklung passiert. Und es gibt halt, geht halt nicht um den großen Kampf irgendwie gegen ja, äh ja. den großen Bösen oder sonst was. Ich glaube, Breaking Bad ist halt ein gutes Beispiel dafür. Ähm, ist jetzt kein Film, aber in der Serie passiert eigentlich nichts anderes. So. Es ist sehr, sehr viel einfach charaktergetrieben und so. Dann, keine Ahnung, mir fehlen so, sag ich mal, in den The Founder-Szenen, wie jetzt, ähm, wenn in der in der fünften Staffel von Breaking Bad, wenn Hank das erste Mal äh, Walter konfrontiert, damit dass er weiß, so von wegen, ich weiß, wer du bist und so. So, sowas, wo man merkt, irgendwie hier stoßen gerade irgendwie Kräfte aufeinander und, und Dialoge passieren hier gerade, irgendwie, also genial geschriebene Dialoge, die einfach so eine innere, ja. so einen inneren Wert erzeugen, der das einfach nur sehenswert macht. Wo ich denke, allein für diese Szene schaue ich mir jetzt irgendwie die Staffel nochmal an oder halt die Folge nochmal an oder halt, würde ich jetzt sagen, den Film hier nochmal anschauen, ohne dass es, also es gibt hier jetzt nicht, sag ich mal, den großen Actionfilm drinne und den will ich da auch gar nicht drinne haben. Okay. Nee, nee, auch ähm, Aber ich meine, bei Actionfilm hast du halt häufig so dieses, die, sag ich mal, Star Wars ist sowas. Die Story ist halt interessant und dann zieht dich halt aber auch noch sowas wie, wie das Setting dahin und irgendwie die Charaktere und, und aber auch irgendwie die, die großen Space Battles und solche Sachen und also, es gibt schon Elemente, die dann hinziehen. Und dieser Film ist halt nicht schlecht so. Also, ich finde, The Founder ist eigentlich ein ganz, ganz ja. okayer Film so. Nur es fehlt mir so ein bisschen irgendwas über dieses Okay hinaus, was das Ganze so wirklich so wirklich großartig macht. Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit um einen heißen Ball rumgeredet, aber irgendwie das ist das gar nicht so schwer zu beschreiben.
1: Ja, ich also, so ein ähnlicher Film, wo, wo ich finde, der hat halt auch wenig Szenen drin, die irgendwie so. so Abwechslung bieten oder ein bisschen Spannung reinbringen, war für mich Gone on the Train. Aber den Film würde ich mir definitiv nochmal angucken, weil ich, den, weil das war halt wieder irgendwie anders, der hat halt, halt irgendwie anders gecatcht, aber der Film hat mich klar, Ich, ich Michael Skeetens Charakter war super und äh, wie gesagt, und diese Entwicklung von ich, ich feiere das, was ihr macht, euren Laden, ich finde das total cool, bis hin zu, ich will nur noch Geld machen und will zusehen, dass sie da rauskommen aus dem Vertrag, äh, war schon interessant, aber wie gesagt, hat mich halt bei weitem nicht so gecatcht, dass ich jetzt sagen will, dafür, dafür würde ich mir den Film nochmal angucken. Dann gucke ich mir, wie du schon sagtest, lieber Breaking Bad nochmal an, weil irgendwie hat das da alles besser funktioniert. Ich glaube, kam jetzt vielleicht ein bisschen, ich wollte jetzt nicht
0: The Founder mit Bla ja, Breaking Bad klar, gleichstellen, aber, das war
1: so. Aber da ist halt auch die Charakterentwicklung wieder anders, ne? von, von, ja. von Walter White zu ihm. Und, äh, aber vielleicht hätte man irgendwie noch mehr die McDonalds-Brüder mit einbeziehen können. Weil ich finde, auch der Punkt, wo sie gemerkt haben, okay, eigentlich will der Kerl es tatsächlich nur richtig ablehnen. Also das, man hat es halt schon, mal schon gemerkt, wo, wo dieser Punkt war, aber auch das fand ich nicht wirklich... Also, also überzeugt nicht, aber auch da war so... Hat mich jetzt nicht so gecatcht irgendwie, in dieser Moment.
0: Ich, ich glaube, das spielt halt so ein bisschen in das rein, was ich meinte. Also, für mich jedenfalls. Das ist so dieses... Gerade in der zweiten Hälfte des Filmes, wo man so merkt, wie er irgendwie abdriftet und dann doch irgendwie korupter, korrupter, korrupter Driftstreich nicht ganz, aber gieriger irgendwie wird und und rücksichtsloser wird, ähm da fehlt mir dann halt tatsächlich irgendwie ein wirklicher Gegenspieler für ihn. So, ich glaube, das ist halt so dieses. Es ist, Es war jetzt für den Film, also für einmal schauen, sehr interessant und sehr gut, mal irgendwie zu sehen, wie er so naja, wie er halt so dann die alle abzieht irgendwie und, aber das hat halt oder funktionierte in dem Film viel dadurch, dass er irgendwie ständig mit anderen Leuten irgendwie zu tun hatte und immer nochmal, dann war er da irgendwie auf irgendeiner Sitzung und irgendwie da auf irgendeinem Kongress und hat darüber geredet, dann hat er sich mit dem äh, mit dem Typen da aus, ich weiß Chicago, der da von Luke Wilson gespielt wurde, getroffen und dessen Frau, dann hat er mit der telefoniert und dann war er mal wieder bei seiner Frau und dann war er bei den Brüdern mal und das waren immer so kleine Momente irgendwie, die immer mal so wieder reingestreut waren, und ich kann das schon verstehen, es ging halt auch um Michael Keatons Charakter. Ähm, nur, mhm. ich glaube, es hätte zum Beispiel noch mehr Impact für mich gehabt, wenn ich mehr tatsächlich auch gesehen hätte von der Interaktion der Leute irgendwie. und Es ähm, klingt wieder so, als ob ich das so mega schlecht finde, glaube ich. Dass ich meine einfach nur, ich glaube, der Film, ich glaube, am besten kann ich irgendwie sagen, ich finde, das köchelte die ganze Zeit auf einer guten Ebene so. Mhm. Mir fehlte halt bloß dieser Moment, wo das Ganze so richtig so richtig hervorkommt und irgendwie so großartig wird. Und ich glaube, das ist halt, warum ich sagen würde, ich, ich fand es gut, den Film jetzt mal gesehen zu haben, aber ich glaube, nochmal muss ich ihn jetzt nicht sehen. Weil, weil dafür fehlt mir dann dieses Herausragende. Und ich glaube, das wäre sowas gewesen, hätte man irgendwie noch einen Charakter gehabt, der, der ihm irgendwie gegenübergestanden hätte mehr. Und ich weiß, die Brüder haben das irgendwie schon gemacht, aber irgendwie hatten sie jetzt auch nicht so viel Kontakt, habe ich das Gefühl, im, im Film. Also... Es gab vieles, viele Stellen, so 20, 30 30 Minuten, nicht immer mal so 20 Minuten am Stück, wo ich mich gefragt habe, was eigentlich mit den Brüdern jetzt ist. Wir haben jetzt irgendwie gar nichts mehr von denen gehört gerade. Oder ja. so und naja. und äh, ich glaube halt andererseits ist es wahrscheinlich auch schwierig, das überhaupt bei so einer Geschichte so umzusetzen, ohne das Ganze noch mehr zu verzerren, als es das wahrscheinlich sowieso schon ist. In, insofern, ja, es, es ist glaube ich schwierig. Im Endeffekt meine ich einfach nur, vielleicht ist das gar nicht so wirklich schlecht, es ist einfach nur so vielleicht ein bisschen verschenktes Potenzial, man hätte vielleicht ein bisschen was Größeres, was bahnbrechenderes da rausholen können, als jetzt einfach nur so ein, so einen guten Mal irgendwie auf DVD, wenn man den mal zufällig hat sich ausgeliehen hat, irgendwie in der, in der Videothek oder weiß ich was, war so für einen Nachmittag so ein Film.
1: Ja, das, das ist so ein Videotheksfilm, weißt du, das ist so ein Film, den brauchst du nicht unbedingt im Regal haben, den guckst du dem mal an, der ist auch fürs Einmal gucken gut und wie gesagt, ich habe halt auch viel gelernt und dieses ganze McDonalds Imperium drumherum, aber ich würde mir nicht nochmal angucken. Ich hätte jetzt keinen Grund, mir den nochmal anzugucken. Nee. Ich sag mal, so die wichtigsten Eckdaten sind hängen geblieben, denke ich mal. Also jetzt nicht wirkliche Daten, aber so die Eckpunkte von, von dieser ganzen McDonalds-Geschichte. Aber für mich ist lustigerweise jetzt äh, die Kette noch unsympathischer, aber irgendwie <lacht> so die Grundidee von dem ganzen Laden eigentlich ziemlich cool.
0: Ich glaube, darum ging es halt auch so ein bisschen. Ja, ja. Also ich, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob es den Filmemachern darum ging zu sagen, dann wenn die Leute rausgehen sollen, die erstmal McDonalds scheiße finden, aber <lacht> vielleicht sollte man einfach ein bisschen differenzierter denken über McDonalds und einfach ja. mal drüber nachdenken, was da alles hintersteht. So.
1: Ja, das, das Lustige ist, also viel mit McDonalds zusammengearbeitet haben, können sie nicht, weil irgendwie am Ende stand ja da, McDonalds hat wieder Milch in äh, den Milch getan oder möglicherweise oder irgendwie sowas stand ja da. Also irgendwie, da stand ja nicht so, ja, seit dem und dem Tag hat McDonald's auch wieder Milch in, die Hand, Milch in die da stand irgendwas mit möglicherweise oder so, und möglicherweise haben sie mittlerweile auch wieder Milch in die, Hand, Milch in die so, Also keine klare, du, positive Message zu McDonald's irgendwie. Hast du den auf Englisch gesehen? Äh, nein, aber es stand am Ende auf Englisch da. Eventually
2: ist so ein false friend auf Deutsch. Eventually heißt eigentlich nicht vielleicht möglicherweise, sondern eventually heißt schlussendlich.
1: Ah, okay, okay, okay. Also
2: letztendlich haben sie es dann
1: doch wieder gemacht. Okay, okay, alles klar. Okay, okay. Ja, sorry, das war der englisch lehrer in mir. Ja, <lacht> das ist okay, dafür bist du Englischlehrer. <lacht> um, aber ich, also
2: ich fand, sie haben schon an vielen Stellen, das ist auch eine Sache, die mir nicht so gefallen hat, an ziemlich vielen Stellen sich so ziemlich selbst vergöttert. Oh ja, die, wir sind so schnell, unsere Burger sind so gut, wir sind so innovativ, sind, unsere Cola ist die beste... Wir packen so viel Liebe in das, was wir machen. So, klar, es war nicht immer der Fall. Vor allem, wenn nachdem ähm, Croc angefangen hat, das Ganze zu ökonomisieren. Aber auf jeden Fall zumindest die Parts mit den beiden Brüdern. Das, das war so diese Grundidee von, ich weiß nicht, das, das hätten auch irgendwie zwei Farmer sein können, die zusammen so über ihre Hühnerfarm reden und unsere Hühner kriegen nur Biofutter und es, es werden keine Chemikalien bei uns benutzt, die Eier werden bei uns nur aus erster Hand ganz frisch so es, es wirkte schon ganz schön reklamemäßig so an manchen Stellen aber auch, auch nicht die ganze Zeit nur an manchen Stellen
1: Ja, aber das Lustige ist halt in erster Linie bei den zwei Brüdern halt die ja nachher mit diesem ganzen Unternehmen einfach nichts mehr zu tun haben irgendwie, weißt du deshalb bin ich mir halt nicht sicher, ob das nicht wirklich einfach eher McDonalds sogar nicht schlecht reden sollte, aber so schon McDonalds relativ negativ dastehen lässt und halt dieses Unternehmen relativ gut dastehen lässt halt noch. Ich
0: würde vielleicht sagen, es sollte McDonalds, glaube ich, so ein bisschen entmystifizieren. Ich glaube, darum ging es. Also könnte ich mir vorstellen, so dieses einfach so, so diesen, diesen Mythos von der, weiß ich nicht, ich liebe es. Firma irgendwie diesen, wirklich mal vor Augen, also ich meine, jeder von uns weiß irgendwie, dass er überall in Deutschland in jeder etwas größeren Stadt einen McDonald's findet, so. Aber ich glaube, also ich habe mir bisher noch keine Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich für ein Imperium ist, was dahinter steht und wie das entstanden ist und ich, wie gerade dieser Moment, als sie halt irgendwann gesagt haben, wir müssen einfach eigentlich ins Immobiliengeschäft gehen und auch am Schluss, glaube ich, nochmal, wie das dann stand, so von wegen, dass das viel mehr Immobiliengeschäft ist und was die so an Immobilien irgendwie Wert besitzen und so. Das war halt schon was, was irgendwie sehr bei mir einen Impact hatte, wo ich gedacht habe, wow, das, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber das ist echt ziemlich heftig. Und auch dieser, dieser Moment, als sie sagten, die könnten äh, wie war das, jeden Tag ein Prozent ja, der Weltbevölkerung, der Weltbevölkerung. Ernähren. Das war auch sowas, wo ich gedacht habe, Alter, das sind 700 Millionen, nee, 70 Millionen Leute, 70 Millionen Menschen könnten jeden Tag davon leben. Ich glaube, es war so gemeint, dass 70 Millionen Menschen jeden Tag
2: tatsächlich davon leben. 70 Millionen Menschen haben die als Kunden am Tag.
1: Ja, so, so würde ich das Ach jetzt so, auch ja ja, gehen,
2: ja, ja,
0: meine ich auch, meine ich auch. Ja, aber ja, das ist 70 Millionen Menschen, also ich meine, holy shit. Ja, das ist schon ganz schön heftig, vor allem wenn man bedenkt, dass es Essen auch wesentlich günstiger gibt.
2: <lacht>
0: <lacht> Tja, und also wir hatten schon überlegt, wann dann das Burger King... <lacht> äh, Spin-off kommt oder so.
1: Lustigerweise <lacht> ja, sind das doch dann wahrscheinlich alles mehr oder weniger Nachahmer, ne? Also wenn wahrscheinlich ja. Gegen das, ja. Gut, KFC, die hatten ja wieder eine eigene Geschichte, aber das wäre ja. wahrscheinlich wieder was Interessanteres in dem Zusammenhang denke ich mal.
0: Es gibt ja Tausende ähm, Burgerläden da in Amerika, so Ketten, so Wendy's und, naja. und White Castle und was es irgendwie nicht alles gibt. Und ich glaube ich rate mal, dass viele davon einfach aus dieser Idee entspringen.
1: Und ja, deshalb würde ich zum Beispiel so eine die, die äh, Kentucky Fried Chicken Dings äh, würde ich halt äh, dann eher bevorzugen. Diese Colonel, Colonel Sanders Story, der halt einfach so sein eigenes Hähnchenrezept entwickelt hat und die Leute das halt voll abgefeiert haben, dass das so das lecker ist halt. Das ist, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Story, die wahrscheinlich ähnlich wie diese McDonalds -Ding. Du guckst dir den dann einmal an, dann findest du das vielleicht auch interessant und verhältst ja einiges, aber dann wirst du ihn wahrscheinlich auch nicht mehr angucken. Aber wie gesagt, die äh, Idee fände ich halt dann doch relativ. Äh, den Film würde ich mir dann auch mal angucken, tatsächlich. Burger King-Film, weißt du, so irgendein so Typ, der da sitzt und denkt so: hey, dieses McDonalds-Prinzip, so, das geht auch, so, da, da machen wir ihn, das, das machen wir auch, wir nennen es so mal Burger King, weil wir besser sind, so. Ich glaube, das wäre echt lame. Have it! Yo!
0: Yo! Way.
2: Way. Weißt du, die Mannschaft des Fernsehens verändert hat, Steve? <lacht>
0: Wer diese Referenz verstanden hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Und kriegt von uns kein T-Shirt gesendet, denn wir haben keine T-Shirts. Aber der wird zählt. Ihr kriegt ein ähm, Like. Haben wir eine Like-Funktion? Ich, ich weiß gar nicht, ob man Kommentare liken kann. Wir haben bisher noch keine. Bestimmt. Wenn das geht, glaube, dann, das zu ändern. dann werden wir bestimmt liken euren Kommentar. Ähm, ich habe noch so zwei Sachen, die so ein bisschen... In diese inszenatorische Ebene fallen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ähm, zum einen fand ich zum Beispiel, dass die Rolle der, also von, von Rays Ehefrau sehr, sehr, also einfach nur so ein, so ein Element war, irgendwie so ein, weiß ich nicht, also immer nur, wenn man mal irgendwie ein bisschen die Story vorantreiben musste, tauchte halt seine Frau auf und war halt da und auch dann diese Scheidung kam so völlig aus dem Nichts, so wirklich. Also. Das das konnte ich aber noch echt gut verstehen. Das fand ich ziemlich gut inszeniert, wie
2: sie einfach so am Tisch saßen, so aus heiterem Himmel. So müsste sich das ja auch für sie angefühlt haben. Ich finde Scheidung. Das, das Einzige, was dieses ganzen Abendessens
0: gesagt wurde, einfach nur... Ja, aber ich habe halt gedacht, also dafür, dass wir ihn so viel verfolgt haben, wir haben halt einmal gesehen, wie er mit der telefoniert hat, mit der anderen. So, und das war halt, wo ich dann gedacht habe, ich hätte halt schon noch ein bisschen mehr vielleicht gerne davon gesehen, was ihn jetzt wirklich dazu gebracht hat, das, das über Bord zu werfen. Dann, wann er auch mit der zusammengekommen ist, mit der anderen. So. Ja, stimmt, das wollte ich gezeigt. Und dazu, also für mich war halt dann auch einfach da, das hat nur nur nochmal so unterstrichen irgendwie, dass, dass dieser gesamte Subplot da irgendwie mit der Frau irgendwie, ja, ich, ich hatte das manchmal das Gefühl, dass der halt mehr... Mehr, äh, mehr eine Last war für den Film als alles andere. Also für die Filmemacher, so also dieses, wir müssen halt, wir können halt nicht die Geschichte von dem erzählen und einfach dessen Frau rauslassen, weil das schon irgendwie ein Element aus seinem Leben war, die, das wichtig war und deshalb, naja, deshalb lassen wir die halt drinnen und dann gibt es halt so ein paar Szenen und irgendwann schmeißen wir dann diese Scheidung da rein und dann ist sie halt möglichst nicht mehr drin. Weil so, so hatte ich manchmal das Gefühl. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht, klar, man hätte wahrscheinlich auch einfach also der Fokus lag jetzt halt auch auf was anderem in dem Film, aber ich fand es ja trotzdem ein bisschen schade, dass die, also dass diese diese Rolle der Frau von ihm einfach nur so nur so Mittel zum Zweck war, glaube ich, um so ein bisschen zu zeigen, wie er gerade tickt. Und nur dann ist sie halt aufgetaucht so in dem Film. Das war halt mein, glaube ich, mein Problem. So, sie ist halt immer nur dann aufgetaucht, wenn jetzt mal kurz klar gemacht werden sollte, was was ihm gerade durch den Kopf geht so. Und ansonsten ja. auf der anderen Seite ist vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, was so passend ist, aber ähm, ich für meinen Teil fand zum Beispiel die Musik jetzt nicht so toll gewählt. Ich hatte eigentlich gedacht, oder ich hatte während des Films immer so das Gefühl von, man könnte so super in diesem Film wirklich auch zeitgenössische Musik einsetzen. Also Musik aus den 50ern, aus den 40er ja, Jahren irgendwie anwenden. Und, und sie haben schon so das Setting irgendwie ganz gut hinbekommen, aber. Also ich weiß nicht, das war echt so, wo ich gedacht habe, irgendwie nimmt mich das so ein bisschen raus, gerade dann zu hören, wie irgendwie so eine ganz fein aufgenommene äh, orchestrale Begleitung ist oder halt, das ist ja nicht mal so schlimm, aber auch so manchmal was so sehr begleitende Musik, die wirklich sehr, sehr, sag ich mal, Popkultur, äh, Pop Charakter hatte. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, so von, wäre es jetzt nicht möglich gewesen, das ein bisschen mehr im Setting zu setzen und uns vielleicht da so ein bisschen, also für mich da auch ein bisschen mehr ins Setting zu entführen, irgendwie in die 40er, 50er Jahre. Das hätte ich zum Beispiel noch gut gefunden. Ja, stimmt. Das Jetzt, wo du es sagst, fließe ich mich dem
2: an.
1: Ja, irgendwie ist es wohl so.
0: Tja. Ich glaube aber im Großen und Ganzen sind das so meine, meine größten... Oder die Sachen, sag ich mal, die für mich verhindern, dass der Film so wirklich neben einem wirklich okay, guten Film zu einem, zu einem wirklich, ähm, weiß ich nicht, Wiederholungstäter wird, so wo ich sage, ich, ich muss mir den irgendwie mehrmals anschauen und den unbedingt im Regal haben. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die, die das bei mir so ein bisschen verhindern. dieses ähm ja, Ich,
1: ich habe halt immer dieses Ich denke halt die ganze Zeit darüber nach, ob der Film überhaupt was Potenzial gehabt hätte, dass man wir das wirklich so das halt könnte, dass ich mir den Regal gestellt hätte. Das ist halt also. die
0: Frage. Ich habe halt, hab halt das Social Network noch nicht gesehen. Und ich meine, der Film soll ja sehr, sehr, sehr gut sein. Ich meine, der war doch auch Oscar nominiert,
1: oder nicht? Ne? Ich glaube, ja. Ich habe den sogar irgendwann mal gesehen. Ich könnte jetzt aber echt nicht mehr erzählen, ob ich mir der gefallen wäre.
0: Und ich glaube halt, wenn du so ein. Wenn du so, so eine, ich glaube, du kannst halt schon fast jede Geschichte irgendwie interessant machen. Ich glaube halt nur, manchmal funktioniert es besser und manchmal eben nicht so gut. Und ja, wäre ja vielleicht äh, mit einem anderen Regisseur oder so noch ein bisschen anders geworden. Vielleicht hätte man der ganzen Sache auch eine andere Richtung geben können oder so. Aber es war auch so okay. Also es ist halt nicht so, dass ich das Gefühl habe, das war jetzt total, totaler Mist oder so und verschenkte Zeit. Das war es halt gar nicht. Und ich würde halt auch sagen, ich kann den Film weiterempfehlen. So. Hm. Nur, nur ja, halt
1: das, das ist es halt. Ne? Also, ich denke mal, das, was er machen sollte, hat er halt auch irgendwo ganz gut umgesetzt. Also, wie gesagt, also ja. ich, ich habe mir so. Ich weiß jetzt einiges über die McDonalds-Story und kann mir auch ungefähr vorstellen, wie es damals abgelaufen ist. Und, also, das war für mich so das, was ich mir von dem Film auch erhofft habe irgendwie. Ne? Ja. Ob, das, ob das jetzt den ganzen Film zu einem wirklich Meisterwerk macht oder einfach nur zu einem Film, den man sich mal angucken kann, wenn einen sowas interessiert. Ich würde jetzt auch wahrscheinlich keinem, der, der, der das interessiert, den Film empfehlen. Halt, ne? Also Wenn jetzt einer sagt, mich interessiert das sowieso nicht, ich habe da gar kein Interesse dran, dann braucht er sich den Film auch halt noch nicht angucken. Ja. Ne? Mhm. ist jetzt nicht so, als würde einer sagen, ich mag einen Actionfilm, ja, dann guckt ihr, weiß ich nicht, Fast viel Furious 8 an, so bescheuerte Action, <lacht> Action kriegst du dann genug. Also. Weiß nicht, also wenn jetzt einer sagt, mich interessiert McDonald's, die Story von McDonald's nicht oder ich bin Veganer, dann ja, dann guckst du ja nicht <lacht> an, sondern das ist so nicht vielleicht schon interessant. Er so. ja, guckt dir die Geschichte von der industriell hergestellten Tofu an. Nee, oh, <lacht> nee oh, ich oh, gegen veganer, alles Gute. <lacht> Burn.
0: Nee, Hörst die... du das, Manuel? Hörst du das? Ich höre schon wieder die Tastatur klappern.
1: <lacht> Meinst du, die legen gerade schon wieder lauf? <lacht> nee, also wie gesagt, also wenn man sich nicht dafür interessiert, wird es wahrscheinlich auch brauche ich keinen den Film zu empfehlen, aber wenn einer echt sagt, ich habe da Bock drauf, ist vielleicht für viele immer noch interessanter, als sich eine Doku anzugucken. Also dafür ist der Film dann doch gut gemacht und das Schauspiel ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir
0: sind schon so mitten in unserer,
1: ja, in ja. unserem äh, Resümee,
0: dann lass uns doch das alles nochmal auf den Punkt bringen. So, Ich, ich fange jetzt mal an und ich sag mal, also The Founder ist ein, ich würde sagen, einfach schlicht guter Film. Hm. So, es, ist es war auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die mal zu sehen ähm, es regt an, sich also mich hat es auch so ein bisschen angeregt, mich mal ein bisschen mehr damit vielleicht auseinanderzusetzen oder halt auch einfach mal mit ein bisschen offeneren Augen durch die Gegend zu gehen, wenn es gerade um solche Fastfood-Sachen geht und so ähm, insofern war das wirklich eine sehr interessante Sache Michael Keaton ist wirklich großartig, wie eigentlich immer aber auch Nick Offerman John Carroll Lynch, der andere Bruder der da gespielt wurde ähm ist sehr, sehr großartig. Auch Laura Dern als die Frau von, äh, von Michael Keaton ist sehr, sehr großartig. Und das tut halt alles dem Ganzen immer gut zu. Und man, wie wir es auch schon herausgekommen haben, das Ganze hält einen auch irgendwie bei der Stange. Man hat das Gefühl, man möchte diese charakterliche Entwicklung auch nachvollziehen, die er da mitmacht. Und zu Anfang ja, ist man dabei, ihm irgendwie die Daumen zu drücken und irgendwann ist man einfach nur angewidert von dem, was er macht. Und das findet sich in so vielen Kleinigkeiten noch immer und immer wieder in dem Film, und das ist schön. Ähm, nur darüber hinaus, ich glaube einfach, hätte Michael Keaton vielleicht ein, noch einen wirklichen Gegenpart gehabt, so vielleicht gegen den er auch mehr hätte spielen können, als ab und an mal zu telefonieren mit irgendwem. Ähm, dann und einer vielleicht liegt auch. <lacht> ja, so ungefähr. Dann wäre vielleicht mehr drin gewesen, um, um so wirklich Momente zu erzeugen, die so, die so das Potenzial haben, sag ich mal. Filmgeschichte zu schreiben. Also nicht, dass das jetzt bei jedem guten Dialog passiert, aber das Potenzial wenigstens gehabt hätten, zu sagen, das ist mir so eine Erinnerung geblieben, das ist so eine Szene gewesen, wo irgendwie so richtig Funken sprühen, irgendwie durch das, was da passiert. Und und das hat der Film halt für mein Empfinden nicht. Das ist halt einfach, ist nicht weiter schlimm, es ist halt nur, deshalb bleibt er auf so einem ganz, ganz okayem Level. Und das durchbricht er jetzt nicht nach oben, aber da wird er auch nicht schlechter. Und, dazu kommt halt so ein bisschen, dass, dass, wie gesagt, die Frau, also die Rolle der Frau da von ihm, für meinen Empfinden manchmal ein bisschen sehr instrumentalisiert wurde, um einfach so einen Punkt rüberzubringen. Und ja, der Soundtrack, den hätte man vielleicht ein bisschen besser wählen können. Aber das tut dem Ganzen jetzt keinen Ab Abschlag, dass das ein recht guter Film ist. Und ich bin dann bei, also ich empfehle den Film auf jeden Fall weiter und ich bin dann irgendwie so bei 6 von 10. So, das ist doch so ein ganz wirklich guter Film, aber einmal gesehen reicht dann auch, finde ich.
1: Ja, dann schließe ich mich da direkt mal an. Also, wie gesagt, mich hat der schauspielerisch halt auch echt überzeugt. Und ich, ich glaube, man hätte sich auch nicht viel bessere Schauspieler dafür nehmen können. So. Ich glaube, Michael Keaton hat das schon echt gut gemacht. Ich weiß ja nicht, ich glaube, schwer vorbereiten kann man sich auf so eine Rolle eh nicht. Aber <lacht> ich mochte halt auch die, <lacht> die zwei McDonalds-Brüder sehr gerne. Wie gesagt, die dann doch eher so die tragischen... Figuren waren dabei, ich äh, ja, du gerade schon sagst, der Soundtrack, der, der ist mir gar nicht so in den Kopf geblieben. Irgendwie, kann ich kann mich ja keinen einzigen Song in diesem Film erinnern. Irgendwie war da Musik drunter, <lacht> <lacht>
0: <lacht> so Nachhinein, also ich meine, nah, mit Soundtrack nicht. jetzt halt nicht, dass da irgendwie die so Guardians of the
1: Galaxy mäßig irgendwelche nee, nee, Songs. Aber ich Skifen. kann mich gerade überhaupt an nichts erinnern, aber so ein einziges vom Thema vom aus dem mir ist da so kein, kein, keiner im Kopf hängen, geblieben das stimmt. Also jetzt, wo ich darüber nachdenke, kann ich dir auch keinen nennen. Aber ähm, wie gesagt, also ich, ich habe halt von dem Film halt einfach erwartet, dass ich halt mal einen Einblick hinter die Kultusen von diesem ganzen McDonalds-Franchise bekomme. die aus diesen kleinen Familien. Ich wusste halt schon, dass es ein Familienunternehmen war von zwei Leuten, aber mehr wusste ich ja noch nicht drüber. Und so. Hat mich schon interessiert. Wie gesagt, ich lese halt auch gerne Biografien und... Äh, auch von Leuten, die, mit denen ich sonst nichts am Hut habe, einfach weil es mich interessiert. Ich habe die Steve Jobs Biografie gelesen, obwohl ich ein Apple-Hasser bin. Yeah. Und, ja, ist <lacht> Und mag schon und wieder durch die, die Tastatur. Kastatur. Wir sind heute
0: gut dabei. Das war das dritte Mal. Also.
1: Ich spreche heute gegen alle und jeden, das ist mir scheißegal. <lacht> Scheiß Apple, ich mag Apple nicht. Ich hatte ein iPhone, das war voll kacke, das war mein schlechtestes Smartphone, was ich jemals hatte. Egal. Ähm. <lacht> ich, hasse,
0: so. ich hasse Motten. Ja, Na Scheiße. los, ihr Mottenliebhaber! Los. Ja, ja, warte willst Witz, ey. Die Macht ganzen sechsten Sammler
1: sind jetzt alle weg. Scheiße. Ich flute immer Morbus durch ein Wasser. Hey, Quatsch mach ich nicht. Boah. Keine oh, da ich jetzt ein. aber mich noch als Heiter gewonnen. Nee, keine Sorge. Ich mach denen nur die Morbushügel platt, aber nur zum Rasen, denn. Naja, die können sie ja wenigstens wieder aufbauen. Ja, ich mein, die entstehen, ist ja auch nur ein Abfallprodukt, ne. Ich meine, die entstehen halt, wenn die gerade mal rausbuddeln irgendwo. Ich meine, der guckt ja nicht jeden Tag da raus und guckt wie gerade das Wetter wird. Ähm, <lacht> Ja, äh, nee, auf, auf, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich wollte halt mehr über die McDonalds-Geschichte erfahren. so Deshalb habe ich dann, als ich dann die Liste durchgeguckt habe, welche Filme standen, noch gehofft, dass wir den Film machen. Ähm, für jeden, den das interessiert, der sollte sich den angucken. ist wahrscheinlich ein bisschen besser als eine trockene Doku. Und wie gesagt, vom Schauspiel halt auch echt nett. Aber ich denke mal, wenn man einmal gesehen hat, reicht es dann auch. Und ich komme dann auch so auf 6 von 10 wie Johannes. Also da schließe ich mich an.
2: Okay, ja, also... Ich fand, das war eine interessante Geschichte. Wirklich so, die Geschichte hätte aus dem Dokumentarfilm sein können, die Inszenierung war aber echt natürlich dann wesentlich geneastischer. Und das war auch echt gut. Also ich fand, so wie sie die Geschichte erzählt haben, war das ein guter, so eine interessante Handlung. So einen richtigen Spannungsbogen, wie ich es gerade fast gesagt hätte, gab es nicht, wie du schon meintest, Manuel. Aber, mhm. ähm, es war trotzdem eine interessante Geschichte, die auch gut erzählt wurde, sage ich mal mit gutem Schauspiel, so, sowohl von Margit als auch von den beiden Brüdern. Wie ist der andere nochmal? John Carroll Lynch. John Carroll Lynch. Genau. Ja. Uh, ja, der Soundtrack war jetzt nicht so einprägsam und ich fand, sie haben an einigen Stellen ziemlich viel Eigenwerbung gemacht. <lacht> und, und ja, so der Film hat jetzt keinen Moment. Der für mich jetzt irgendwie mit so meisterhafter Qualität versehen gewesen wäre. Aber trotzdem Film, den ich ich weiterempfehlen
0: würde. Ja, bin ich dann auch bei 6 von 10. Da sind wir uns ja heute mal alle einig. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von The Founder gehalten habt, wenn ihr den überhaupt geschaut habt. Ich glaube, das wird wieder so ein Kandidat sein von Filmen, den jetzt nicht unbedingt jeder sieht. Ähm. Unser Kino war auch recht leer, als mhm. wir drinne waren. Obwohl es auch noch am Nachmittag war. Vielleicht wäre wär das abends noch mehr geworden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass nächste Woche ja schon Guardians of the Galaxy 2 startet. <lacht> <oder> eigentlich <lacht> diese Woche sogar schon. Woo! Und wir nächste Woche drüber reden wollen. Ähm, naja, ich rate mal, dass der Film vor allem Leute ins Kino ziehen wird. <lacht> und äh, die Kinder werden wahrscheinlich nicht kommen und sagen, Mama, ich will The Founder gucken. <lacht> der kommt gerade im Kino. Ähm, ja, womit wir auch irgendwie beim Thema werden. Wir wer werden nächste Woche nämlich über Guardians of the Galaxy Volume 2 reden. Ähm, wir sind alle sehr sehr gespannt, würde ich mal so behaupten. Ich meine okay. sogar, war es nicht dein meisterwartetster Film, Manuel, dieses Jahr? Ich meine, du hattest den
1: ganz oben auf deiner Liste. Das kann sogar sein, ja. Ich, ich will mich da jetzt nicht festlegen, dafür, okay. aber es ist gut möglich, ja. Ich freue mich auch immer noch sehr drauf, dass er kommt, ja. Ja,
0: und äh, deshalb würde ich sagen, nächste Woche unbedingt wieder äh, reinhören. Damit das super funktioniert und ihr irgendwie immer auf dem Laufenden seid, könnt ihr den Podcast hier einfach abonnieren. Und zwar macht ihr das am besten über Soundcloud oder wenn ihr keinen Soundcloud-Account Soundcloud Account, Soundcloud -Account <lacht> habt, könnt ihr auch einfach ähm, bei iTunes das finden oder einfach den RSS-Feed kopieren und in den weiß ich nicht, Media Player eurer Wahl einfügen, wenn der irgendeine Podcast-Funktion hat. Das dürfte alles funktionieren und zum Download bereit sein. Ähm, außerdem findet ihr die ganzen Podcasts, die wir bisher so gemacht haben, nicht nur bei Soundcloud oder iTunes, sondern auch auf unserer Homepage onscreenreview.de und auf der Website von Manuel. Obwohl, nee, gar nicht mehr. ne? Die ganzen Neuen sind ja alle nicht mehr da. Nee, ich <lacht> muss das
1: sagen, sagen, also ich bin äh aber
0: schaut trotzdem mal bei Manuel's äh, Website <lacht> vorbei, spaceluchadoris.de. Ähm, und wenn euch noch so Film-News und sowas interessiert, sowas, was wir jetzt am Anfang gemacht haben, über ein bisschen News quatschen und so, ähm, um da auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne bei On-Screen Review äh, bei Facebook vorbeischauen. Denn da, ähm, ja, da gibt es immer regelmäßig Updates und ein paar kleine nette Memes und Zeugs, alles, was irgendwo so mit Film und Fernsehen zu tun hat und interessant sein könnte. Da bleibt man auf dem Laufenden habe ich alles gesagt. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was wichtig ist. Ähm, wir sind sehr froh, dass noch jemand zugehört hat. Ich rate mal, es werden nicht so viele gewesen sein bei dieser Art von Film, aber sch schön für jeden, der noch da ist. Ähm, wir freuen uns und wenn ihr meint, dass das irgendwie eine coole Sache ist, die wir hier machen, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns irgendwie und vor allem empfehlt einfach auch den Podcast weiter, wenn ihr ein paar Leute kennt, die Filme interessieren und ihr findet, das ist irgendwie cool gemacht und keine Ahnung, die Idioten haben manchmal so ein paar Meinungen, die ich auch teile oder oder auch einfach nur denkt, man sind das Idioten, hör dir die mal an, dann äh, empfiehlt das Ganze gerne weiter und, und reicht das rum. Nur so können wir irgendwie wachsen, wenn Leute das äh, so Mund-zu-Mund-mäßig weiter tragen. Jetzt aber genug Werbung, genug äh, eigene Beweihräucherung. Wir haben jetzt auch noch andere Sachen zu tun und wir alle sehen uns dann nächste Woche wieder bei unserem Podcast zu Guardians of the Galaxy 2. Vielen Dank Manuel, vielen Dank Frederik, ich bin Johannes klar. und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!